1: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Culture PSG du 21 juillet 2019. Aujourd'hui avec moi pour commenter l'actualité du PSG, Mathieu Martinelli, Omar et Piotr, nos habitués. Bonsoir messieurs.
0: Salut. Salut tout le
1: monde. Le grand retour des François. Ouais, ce soir. Bonjour à tous. Ce soir, un, un programme plutôt chargé. Euh, qui tiendra en trois parties la première sera consacrée aux deux matchs que le PSG a joué cette semaine euh, en Allemagne à savoir euh, la rencontre de mardi contre Dresde et la rencontre d'hier contre le FC Nuremberg euh, donc on reviendra sur ce qu'il y a à retenir sur ces deux premiers matchs durant saison euh, on verra s'il y a des petits indices tactiques pour euh, le trophée des champions et le début de saison à retenir on s'attardera un peu sur les joueurs, notamment Mbappé, déjà en feu en ce, en ce mois de juillet. On fera un petit tour des, euh, des débuts des, des recrues estivales. Puis, on s'attardera sur, euh, sur les nombreux jeunes qu'on a pu voir, notamment en fin de match, lors de ces deux rencontres. Ensuite, bien sûr, on ne fera pas l'impasse sur euh, euh, notre cher ami Neymar euh, et sa situation euh, un peu bloquée avec Barcelone, où on l'annonce, ne l'annonce plus depuis, euh, depuis quelques depuis quelques semaines. Euh, on verra s'il y a deux destinations envisageables pour, pour le Brésilien et puis on envisagera éventuellement de le garder à Paris, voir si malgré tout, euh, il peut servir à quelque chose l'année prochaine. Euh, en dernière partie, on, on s'attardera donc sur le Mercato, la suite à lui donner. On fera d'ailleurs, pour commencer, un petit bilan sur, sur les joueurs qui sont déjà arrivés. On fera un petit tour des rumeurs, et puis euh, on verra euh, quels compléments on pourra avoir besoin, notamment en cas de, de, de départ de, de Neymar. Donc, euh, messieurs, pour commencer, euh, deux matchs, euh, Dresde mardi 6-1, euh, puis suivi d'un match assez similaire, si ce n'est dans la réussite, contre le FC Nuremberg où nous faisons match nul. Qui veut se lancer et commencer euh, et faire un petit, un petit bilan de ces deux rencontres euh, Mathieu, je pense que c'est toi qui, qui as été le plus attentif. Je te propose
2: de te lancer. C'est vrai que je me, suis, je me suis farci les deux matchs 90 minutes. Bon, Comme toujours, il faut prendre avec, avec tout le recul nécessaire. On est en phase de préparation, les joueurs font du physique. Les joueurs, certains joueurs manquent à l'appel, notamment qui étaient, partis, qui étaient partis de jouer les compétitions internationales. Mais mine de rien, il y avait quand même un groupe... Euh... Oui <rire> <J 'ai... rire> Extraordinaire retour. <rire> non, mine de rien, il y avait quand même un groupe qui était, euh, qui était euh, compétitif, on va dire, avec des joueurs euh, internationaux, notamment européens, qui permettait d'aligner des équipes un peu, plus, un peu plus crédibles que celles qu'on avait vues l'an dernier pour les premiers matchs de préparation, même jusqu'au trophée des champions avec beaucoup moins de jeunes dans l'équipe la, dans la, dans type. Au final, il n'y a qu'en défense, on a vu vraiment quelque chose d'un peu folklorique avec, avec Kurzawa en défense centrale. Sinon, pour le reste, c'est des joueurs qui, sont, qui jouent au poste, qui, qui vont être les leurs durant la saison. On peut noter que Toural a, a décidé sur les dommages de reconduire la même équipe et de reconduire l'équipe dans le même système qu'il avait utilisé pour le match à Liverpool au Parc, pour le match à Belgrade. Un système qu'il avait utilisé pas mal au mois de décembre, au mois de janvier, jusqu'à la blessure de Neymar, en fait. Donc, un 4-2 4 -2 en phase défensive, si on veut, avec l'un des deux milieux axiaux, en l'occurrence, c'était souvent Herrera qui revient entre les centraux ou à droite des centraux, organisé à première relance. À partir de là, ben, on revoit un peu la, la même chose que les mêmes circuits, les mêmes les mêmes idées qu'on qu avait vues l'an dernier durant cette période-là. Donc, les deux, les deux centraux s'écartent un peu pour pouvoir avoir des lignes de passe directes, soit vers la offensif qui se réaxe, comme Draxer Sarabia, soit vers carrément les deux attaquants, en particulier Mbappé. Toujours l'idée aussi de trouver Verratti dans le dos de la première ligne, la première ligne adverse pour organiser le jeu. Donc euh, voilà, Vraiment, pas de grandes nouveautés sur le plan tactique de ce point de vue-là. La, la seule conclusion, c'est que Tourelle revient à ces bases-là, dans, dans ce qui a semblé le mieux fonctionner l'an dernier. Et on comprend un peu mieux peut-être le sens du, du mercato... Jusque-là, puisque les joueurs qu'on a recrutés s'intègrent vraiment dans cette, dans cette idée, dans ce, dans ce schéma-là. Sarabia qui revient prendre le, le poste assez naturellement, le poste de Di Maria. Herrera qui peut prendre évidemment l'un des deux postes dans le double pivot. Gaï aussi qui pourra prendre l'un des deux. Et Diallo qui s'intègre en défense dans un rôle de troisième centrale en phase offensive, deuxième centrale en phase défensive. Donc, tout ça est assez, assez cohérent avec l'idée que semble vouloir développer tout rôle de, de revenir un peu à ce qui a de mieux marché l'an dernier.
1: Ok, les autres, qu qu'est-ce qu que vous avez pensé de, de ce que vous avez vu en ce début de saison
3: bah, on a, Je ne vais pas répéter tout ce qu'a dit Mathieu, c'était plutôt très bien résumé. Après, on a vu des états de forme assez différents selon les joueurs, quand bien même ils sont à peu près tous revenus au même moment à l'entraînement, donc ce qui fait que tu as déjà des joueurs très très en réussite, comme, comme Bappé ou, ou d'autres. Et il en a qui, qui vont de, devoir avoir un peu plus de préparation et un peu plus de temps pour, pour trouver leur marque, trouver leur rythme, voire s'habituer à de nouveaux coéquipiers dans le cas des recrues. Et donc tout ça sera forcément euh, important à suivre semaine après semaine. Mais encore une fois, il faudra prendre beaucoup de recul et, et tirer à peu près zéro conclusion de tout ce qui se passe. Euh, que ce soit les joueurs alignés, que ce soit même le système de jeu, la Tourelle est reparti dans le 4-4-2 qui devient une espèce de, de 3-5-2 avec le ballon. Mais peut-être que passer le trophée des champions, il partira sur complètement autre chose et, et on verra. En tout cas, ça a été intéressant de voir des vrais matchs où tu as une équipe qui, qui ressemble un peu à quelque chose avec des joueurs utilisés presque tous dans une position qu'ils connaissent bien, voire préférentielle directement. Donc, euh, Ce qui fait que ça donne des matchs un peu plus... Euh, euh, pas forcément... Génial ici, mais un peu plus intéressant à suivre que ce qu'on avait vu la dernière fois où, où, par exemple, on pouvait voir la Sanadiera en, en libéro ou ce genre de choses quoi. Même si là, on a l'exemple de Cuervavac qui est de en positions. défenseur central. Bah, écoute, euh, faut bien s'amuser un peu aussi, mais <rire> mais, mais hormis Cuervavac, en tout cas, c'est vrai que c'est c'est plaisant de voir une équipe à peu près normale où tu pourrais te dire bah en Ligue 1, on part avec ces joueurs-là et. Et, et ça va faire un 11 à peu près normal qui devrait bien jouer au football si tout se passe bien. Donc, euh, Vous même si c'est des matchs pas très importants, c'est intéressant de, de voir une équipe à peu près cohérente. Quand même.
1: Vous pensez que qu a préféré, que a préféré euh, faire une équipe pour les joueurs ou euh, mettre les joueurs euh, en place euh, par rapport à l'équipe qu'il imagine débuter en début de saison À savoir, euh, euh, mettre euh, voilà à part... Euh, Pure Zava, est-ce que, est que les joueurs ont, ont, joué, euh, ont joué dans un système qui, qui compte garder et remplacer euh, au fur et à mesure avec les joueurs qui reviennent, ou est-ce que vraiment il a est que, souhaité mettre les joueurs dans, le, dans les meilleures conditions pour, euh, en, fonction de, en fonction de leur poste préférentiel à chacun Ouais, les deux se rejoignent dans
0: la mesure où c'est un système que comme disaient Mathieu et Simon il a, il a été utilisé dans la meilleure période de l'année dernière et que contrairement à l'année précédente il a récupéré euh, à peu près à peu près une 10-12 joueurs euh, bah, qui, peuvent, qui peuvent aspirer à des rôles importants bah, autant les faire démarrer cette phase de, de préparation et, et les matchs sont, font partie en fait du, du, du processus de, de montée athlétique du groupe et euh, c'est pour ça que je pense qu'il n'y a, a vraiment aucun, aucun euh, enseignement à en tirer, si, si ce n'est euh, bah, le très haut niveau de, de, de certains, enfin de Mbappé notamment, mais on y reviendra. Après, quant à l'incorporation des recrues, c'est un peu compliqué d'en juger euh, tant l'opposition bah, euh, proposait elle pas grand-chose. Je pense que L'idée, c'est de se donner des, des repères jusqu'à à peu près… On, on a repris le cas juillet, ça, dans ces eaux-là. Donc, je pense ouais. que l'idée, c'est de se donner des repères pendant à peu près trois semaines pour être compétitif, ou plutôt près début août, quoi, au moment où arrivera le, 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 trophée des, le trophée des champions. Là, tu devras avoir euh, des enseignements un petit, un petit peu plus clairs et des oppositions qui, qui vont monter de niveau euh, graduellement dans notre préparation aussi.
1: Est-ce qu'il est qu y a des joueurs du coup, que vous souhaitez, euh, vous souhaitez ressortir que, Par exemple, on a vu notamment euh, Diallo, pour la, première fois, euh, pour la première fois, qui est rentré en première mi-temps. Est-ce que euh, vous avez senti un joueur qui était déjà en jambes ou, euh, ou vraiment un joueur en reprise bah, C'est difficile
2: hein, de parler euh, d'une de, de recrue comme ça sur son premier match surtout après de vouloir extrapoler. Même sur un match officiel, on n'oserait pas vraiment tirer de conclusion. Alors, pour un match amical...
1: Non, mais justement, c'est pour ça que, ça que je demandais le sentiment. Mais... Est-ce que tu est as l'impression que c'est un joueur qui, qui, qui est bien rentré, tout simplement ou que... Je ne sais
2: pas. Enfin, C'est difficile de répondre. Après, chacun a son avis sur le, sur le transfert en lui-même. Mais je ne pense pas que le match amical abonderait dans un sens ou permettrait de modifier des... Des idées qu'on fait à partir de, son, de, son, de ce transfert-là. Personnellement, ce n'est pas un transfert qui me, qui me plaît beaucoup. Mais après, pour d'autres, euh, je ne me baserai pas sur le penalty qu'ils concèdent, par exemple, pour, pour argumenter, pour abonder dans ce sens-là. Et si, euh, si c'est un transfert qui plaît à d'autres, euh, je ne pense pas qu'ils se baseraient sur le fait qu'ils qu réussissent une, une passe en profondeur en première mi-temps euh, pour, pour, pour justifier leur, 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 leur pensée sur ce transfert. Donc bon, mais. Donc, on va, on va voir un peu graduellement pour, pour, pour Diallo, mais globalement, moi, c'est un transfert qui... Je ne sais pas si on peut parler du transfert, mais c'est un transfert qui me laisse un peu dubitatif. Un peu tu prends un joueur jeune dans un secteur qui l'est énormément. Tu prends un, déjà, tu prends un gaucher aussi, un gaucher exclusif, même s'il a joué à axe droit un peu par défaut. Kurzawa était là. donc Du coup, il va pouvoir vraiment être en concurrence qu'avec MPB, alors que ta charnière centrale est pour être Thiago Silva-Marquineau donc tu aurais deux gauchers ensuite pour, pour suppléer ces postes-là euh, tu prends un joueur qui a peu de références euh, en Ligue des Champions alors que probablement vu le niveau défensif de l'équipe vu les chiffres catastrophiques en défense de l'équipe en dernier on peut les répéter hein, mais 52 buts encaissés en 55 matchs 13 pénaltys concédés 20 buts encaissés sur les 10 derniers matchs de Ligue 1 la plupart sont Thiago Silva euh, c'est des chiffres qui sont catastrophiques et que tu ne peux pas te permettre de répéter euh, c est, c est Alors, sans quoi c'est vraiment rédhibitoire et tu ne peux pas aller loin en Ligue des champions. Je ne suis vraiment pas sûr que ce soit une addition qui, qui soit pertinente et à mon avis, on vise à côté en termes de profil, mais ce n'est pas sur un match amical comme ça qu'on qu confirmera ou qu'on affirmera c est, c est, euh, cette vision-là. C'est seul le terrain après et si ça se trouve il se révélera être un très très bon joueur, un joueur qui sera indiscutable rapidement dans l'équipe, qui fait, bah, il va accueillir la succession de Thiago Silva, etc. etc. Mais... Moi, j'ai beaucoup, beaucoup de mal à l'imaginer. Il, il
3: faut rappeler qu'il a presque pas joué, surtout. Il a joué quoi 70 minutes en, 60 minutes en deux matchs Même sur son état de forme physique et ce qu'il peut donner, en vérité, on n'en sait trop rien. Il a pas joué suffisamment. Mais et après. De
1: match,
3: ouais, voilà. Après, je suis d'accord avec Mathieu. Je trouve Diallo est un bon joueur, ça, c'est sûr. faut pas dire n'importe quoi. Après, moi, je le trouve un petit peu comme je regardais beaucoup Dortmund la saison dernière, surtout le moment où, avant, avant qu'ils explosent un peu, où ils étaient vraiment en forme et leader du championnat avant la trêve quoi. Euh, il ne jouait pas tout le temps à son meilleur poste. Après, je trouvais que c'était un central un peu, un peu brouillon, parfois un peu désorganisé, même sur ses points forts. Par exemple, avec le ballon, on, on sent qu'il a une certaine personnalité, il a envie de faire des choses. Euh, à Dortmund, je le trouvais un peu, un peu brouillon, avec parfois une tendance à, soit à faire des erreurs avec la balle, à rater des passes. Soit à être un peu juste présomptueux et à tenter des trucs un peu difficiles à des moments où, où le jeu ne le demandait pas forcément. Après, c'est un bon joueur, c'est sûr. Mais euh, je ne vois pas trop euh, en quoi le joueur garantirait son succès euh, sous le maillot parisien. Là. Donc, il euh, faudra, faudra juger sur pièce euh, à un moment un peu plus pertinent que, que celui-ci où on joue des matchs euh, en bois pour euh, se réathlétiser.
0: Quoi.
1: Ouais, je, vais, je vais aller un
0: peu à rebours de, de ce qu'ont dit euh, du coup, Mathieu et, et Simon. Moi, j'ai plutôt une... Euh une haute opinion de, de ce joueur. Euh, je ne pense pas qu'il ait été recruté euh, uniquement comme quatrième défenseur central mais peut-être aussi comme deuxième latéral gauche parce que je vois pas de... Enfin, j'ai du mal à imaginer un destin dans ce groupe à, à Kurzawa et son utilisation à, à un poste un peu folklorique des deux premiers matchs ne vont pas m'aider enfin, à changer d'avis là-dessus. Euh, après, là où, là où je rejoins ce que tu dis, ce que tu dis Mathieu, c'est que en fait, on empile, on empile les joueurs jeunes à, à un poste clé, à, un poste, à, à, à ce poste clé. Dans ce secteur, où on a des, des défaillances récurrentes. Et en fait, on fait, on fait des paris sur l'avenir tout en sachant que les, les défenseurs jeunes, ben, par essence, ils sont moins fiables que les autres. Parce que c'est un poste propice à l'erreur et que l'erreur fait partie de l'apprentissage du, du bagage d'un défenseur central. Après, il a, il a des qualités euh, qu'on n'a qu pas forcément, nous, au sein de, de notre effectif. Tu parlais de, de personnalité balle au pied. Oui, c'est un, un défenseur qui, est, qui va être entre guillemets atypique parce qu'il bah, dribble beaucoup dans la surface. Euh, il cherche des lignes de passe qui sont compliquées. et… Euh, et ça, là-dessus, oui, bah forcément, quant à ce style de jeu, c'est provocateur et ça, ça génère... Mais
2: tu penses que, que c'est ce dont on avait besoin en défense
0: Mais, Non, non, justement. Je vais y venir. Je vais y venir. Donc, c est, c est, euh, pour, pour en revenir à ce que je disais, c'est vraiment un, un pari sur l'avenir de, de l'engager à ce moment-là. Je le vois comme un mercato d'opportunité plutôt qu'un mercato de besoin parce que si on avait dû, euh, on avait dû vraiment et, et que la volonté de Tourelle aurait été de, de stabiliser le, la défense, on serait parti sur un défenseur expérimenté, entre guillemets, type Godin, pour justement accroître le, le niveau de culture défensive et d'intensité dans notre surface. Ce n'est pas le pari qu'il a pris, il a pris le pari d'un défenseur qui est plutôt relanceur, qui est rapide, qui est bon, euh, qui est bon dans les duels aériens, mais qui, euh, bon, je le connais un peu mieux quand il a, quand il a signé l'année dernière, mais c'est des profils qui, sont, qui ont quand même quelques similitudes en termes, de, en termes de ce que tu projettes de faire dans ton équipe. Ça, maintenant, on, on jette la pièce en l'air pour que bah, ça ne tombe pas du mauvais côté et qu'il y ait une intégration bah, qui se passe peut-être de manière un peu plus tranquille que celle de Kerrer, qui avait eu beaucoup d'erreurs au départ, un rebond et un très haut niveau de performance pendant un ou deux mois. Et qui après a, a replongé au mois de mars, peut-être aussi avec des, des blessures qui lui ont fait jouer euh, en ayant les dents serrées. Donc voilà, le, tu disais tout à l'heure, Simon, que euh, le, le succès du joueur n'était pas garanti au PSG, mais aujourd'hui, le, toutes les recrues qu'on qu a fait et celles qui sont annoncées, elles ne garantissent pas à ton 11 de passer à un, un niveau supérieur. Très clair. Et c'est un problème.
2: Mais après, moi, je ne me, me base pas trop sur le niveau du joueur, je le connais assez mal donc je me fie vraiment à ce que vous dites sur son, sur son profil. Sur le papier, c'est vrai que c'est cohérent avec l'idée de Tourelle, on sait que Tourelle, sa façon de défendre, c'est un pressing très haut, c'est une défense par les attaquants, et si le pressing est effacé, il veut des défenseurs qui soient capables de maintenir la ligne assez haute, et surtout de pouvoir anticiper, de couper les contres à la racine, de passer de, devant, leur, devant leur adversaire direct, devant leur attaquant, d'anticiper et pouvoir gagner les duels, et, et couper les contres vraiment dans le camp adverse, ou à la ligne médiane. Donc en soi, si, si tu me dis que Diallo, c'est un joueur rapide, athlétique, qui, qui joue beaucoup sur l'anticipation, c'est un profil qui est cohérent et c'est de même que Kerrer. le problème, est-ce que c'est vraiment ça dont, dont tu as besoin Une défense qui... Enfin, tu vas à Liverpool, tu vas jouer à Anfield, tu sais que tu vas pas tenir ta ligne haute <rire> tout le match. Quoi. Tu sais que tu vas prendre 30 minutes de marée avec, avec, avec Alexander-Arnold et Robertson qui seront au poteau de corner à envoyer des centres, avec les trois attaquants plus un ou deux milieux qui viendront faire les les insertions dans la surface et c'est durant ce moment-là qu'il sera, qu sera important de tenir. Moi, ce qui m'importe, c'est de savoir est-ce qu'on a recruté un central qui ne va pas perdre de vue Firmino ou, ou Mané de, sur un centre de, de Robertson et qui va, qui va repousser de la tête. Est-ce que durant les 30 minutes de marée qu'on prendra en field quand on ira ou les 30 minutes de marée qu'on prendra quand on ira au Bernabeu rejouer le, le, le Real de Zidane qui, qui balance 40 centres par match, est-ce que c'est un central qui sera fiable dans ce moment-là Et moi, j'ai quand même ça m'embête me, ça un peu qu'on qu se penche sur ce type de, de défenseur qui est très euh, voilà, très sur la ligne haute très dans centrale moderne on va dire centrale Bundesliga si on veut mais est-ce que c'est vraiment de ça dont tu as besoin pour faire passer un cap à l'équipe une équipe qui est de base qui a des difficultés sur défense placée par, un, par le système par manque d'habitude des gens en Ligue 1, parce qu'on est, on est rarement confronté par, parfois par un système qui est un peu déséquilibré ça a été notamment le cas à, deuxième saison d'Emery, mais aussi par faute aussi du de niveau individuel des joueurs. Tu as des joueurs qui sont très très défaillants quand il faut défendre bas. Et ça a été notamment bah, le cas euh, au camp Nou, euh, hors du 6 enfin, c'est OK, le Barça a joué tout le match dans notre camp, mais ils ont aussi joué tout le match dans le camp de la Juve euh, lors du tour d'après. Et la Juve a fait zéro erreur et ils ont gagné, ils ont fait 0-0 là-bas. Nous, on a pris 6 sur des sur quasiment six erreurs individuelles du gardien et de tous les défenseurs. Donc euh, moi, ce qui m'importe, c'est est-ce que Diallo, tu recrutes un central qui est fiable pour, pour tenir ce genre de, ce genre de, de situation et de contexte-là. Et... On verra au cours de la saison, mais j'ai peur qu'on ait tapé à côté quoi, en termes de profil. Il faut rappeler
3: oh. que le PSG oh. n'est pas une école défensive non plus. On, on est une équipe qui doit faire le jeu en Ligue 1, qui joue peu de matchs ou où, où tu es intimidé par l'adversaire au point de passer des dizaines de minutes à défendre ta surface ou avoir un bloc plus bas en tout cas, ou plus médian en bas. Euh, par exemple Kerrer qui arrive euh, comme jeune joueur assez talentueux de Bundesliga, est-ce que c'est un meilleur défenseur aujourd'hui qu'au moment où il est arrivé de, de Schalke C'est pas sûr. Le PSG a du mal à faire progresser ses défenseurs, c'est des processus à très long terme, parce que de toute façon c'est un poste de long terme où, euh, où, où c'est des années qui vont faire la différence, mais est-ce que le PSG est une suffisamment bonne école défensive pour euh, permettre à ses joueurs de passer un cap en, en étant dans les bons temps de passage, c'est pas sûr. Et à un moment donné, pour bien défendre, il faut défendre. Et je suis pas sûr que ça rende service. Euh, on en parlait un peu hors antenne, à hein, un joueur comme Kerrer, de passer euh, 80 minutes par match euh, dans le camp adverse euh, pour se développer en tant que défenseur et corriger un peu, euh, soit ses lacunes de concentration, soit euh, quelques, quelques problèmes techniques défensifs. Donc euh, voilà, moi aussi, dans ce sens-là, ça. J'ai rien contre le joueur qui est un, un plutôt bon joueur, voire qui peut être un très bon joueur, mais il faudra voir si, si ça se, se met bien et si ça comble ce qu'il faudra en Ligue des Champions, notamment. Après, il faudra, faudra voir le temps de jeu qu'il a et s'il est titulaire et, et tout un tas d'autres choses.
1: Ouais. Alors, au niveau des recrues, on a aussi vu sur ces deux matchs euh, Ander Herrera et, euh, et Pablo Sarabia qui. Euh... Pour qui, lors du premier match, ont été un petit peu en difficulté Ça a été mieux sur, sur le deuxième match. Euh, notamment, euh, on va s'attarder dans un premier temps sur, sur Sarabia, qui a, bien su, euh, qui a bien su jouer avec Meunier. Euh, qu'est-ce que vous, vous en avez pensé Et qu'est-ce que vous pensez que son profil peut apporter euh, au PSG dans, les, euh, dans, les, bah, dans, dans la saison à venir Piotr, tu te lances
3: Ouais, si tu veux. Ah, Sarabia, au-delà du fait que c'est un des meilleurs joueurs de Liga et qu'il est venu pour un prix pas dérisoire mais presque vu son niveau, c'est un profil qu'on n'avait pas totalement dans l'effectif parce qu'il est capable de jouer un peu à la position de Di Maria, ce sera plutôt son poste naturel, mais c'est quand même un joueur un peu plus ordonné que Di Maria avec le ballon qui fait un peu moins d'erreurs, qui est une meilleure prise de décision en tout cas, même si lui aussi il aime bien prendre des risques et tenter des passes difficiles ou des passes qui tuent. Après, euh, je pense qu'il est plus amène de remplir le rôle de relayeur qu'un Draxler par exemple, où on voit qu'au niveau de ses repères et de sa personnalité, il peut vite euh, soit disparaître, soit être un peu à contre-emploi. De toute façon, Draxler est un joueur de ligne offensive pure euh, par nature. Un petit peu comme Di Maria, euh, le Dimaria Maria actuel, parce que Dimaria Maria a pu faire des choses au milieu de terrain plusieurs fois dans sa carrière, mais ça reste quand même un joueur de ligne offensive pure. Sarabia, offre une certaine polyvalence, un profil que tu t'as presque plus celui qui s'en rapprochait le plus au PSG euh, avec euh, des, su des succès divers et variés, c'était plus euh, l'autre Chelsea, mais qui est parti depuis un moment déjà, donc euh, et la qualité du joueur et son profil me laissent à penser que ça va être très très positif pour le club, s'il peut euh, être dans un bon état, euh, et mental et physique, et, et tout ce qui s'ensuit mais rien que physiquement je l'ai trouvé intéressant là. surtout le deuxième match, il a fait beaucoup d'efforts à vide pas mal de, de courses en ballon pour euh, donner des options ou créer des espaces. Euh, c'est pas un joueur qui a une énorme pointe de vitesse, mais qui est quand même assez généreux, euh, qui voire je pense même qu'il est plus intéressant dans son jeu sans ballon, euh, dans son intensité de course plutôt offensive que défensive. Je pense qu'il préfère euh, faire gagner des mètres à l'équipe dans le camp adverse plutôt que de courir vers son but, ça c'est sûr. Mais ça sera bien positif, il a fait un plutôt bon match aussi. Euh, avec euh, des, bonnes, euh, des bonnes prises d'initiative, des... euh, il s'est plutôt bien montré il s'est pas caché euh, encore un, un problème réglé par rapport à Draxler Relayer qui peut passer de très longues minutes sans participer au jeu Sarabia c'est un genre plus participatif je pense et, et bah, pour toutes ces raisons j'espère que ça va continuer comme ça et, et que ce sera positif mais je pense que Sarabia ouais, il est amené à être important il est amené à jouer beaucoup de matchs même si euh, sur le papier, son profil de base, c'est le premier remplaçant de, de Di Maria.
1: Les autres voulaient ajouter quelque chose sur, euh, sur Sarabia Piotr a fait le euh, tour. Bah, pour je vous. Ah, je
2: les ai couchés.
3: Non, non pas spécialement.
2: Il a fait de bons débuts. Il a aussi marqué juste un mot sur son but parce que c'est quand même des choses qu'on a vu euh, qu chez lui à Séville la capacité, de, de, quand le centre vient, le, vient du côté opposé, de, de venir finalement à la surface, d'apparaître soit au premier, soit surtout au second poteau. Là, c'était au premier. Euh, donc voilà, c'est aussi comme ça qu'il a fait des stats aussi, euh, aussi importantes dans l'an dernier en Liga. Et de ce point de vue, même si on peut pas s'attendre à ce qu'il baisse un peu en termes de rendement parce qu'il aura pas le même temps de jeu. Euh, on peut penser qu'il aura quand même qu va, qu va se fondre assez, assez naturellement dans, dans l'effectif. Et c'est un remplaçant plus naturel pour Di Maria que ce que, était, que ce qu'était Alves et, et Diaby, vu que c'était eux un peu les, les backups de de Di Maria l'an dernier dans le dans le 4-4-2 on va dire. pour Erra je sais pas si tu veux si Omar voulait dire un mot sur Saravia euh, non non mais euh... bah, on, continue, <rire> hein. on peut enchaîner alors sur, on sur Erra,
1: son, son bah, on peut enchaîner
2: avec, euh... avec Era c'était ouais. intéressant parce qu'on pouvait se demander comment le duo avec verati allait allait fonctionner qui allait vraiment s'occuper de la relance et tout ça au final c'est Erra, Erra qui a occupé le rôle de de troisième défenseur entre guillemets en phase de position c'était un peu moins rigide que, que la période avec Marquinhos Marquinhos redescendait à chaque fois systématiquement entre les centraux là bon Éra, parfois il redescendait entre les centraux parfois il redescendait à droite des centraux et c'était Kerr qui se mettait dans l'axe qui faisait déjà United sur la période avec Solskjaer euh, parfois on a vu aussi que c'était plutôt Verratti qui redescendait un peu moins souvent évidemment mais, mais parfois aussi donc euh, bon, c'était un peu plus fluide dans le sens euh, moins, moins figé que, que quand c'était Marquinhos
1: mais euh, sinon parce que, que dans la... un tel système il vient, il vient prendre la place euh, dans l'équipe ou euh, il, il, il vient pour la rotation et là il remplace, euh, remplace Marquinhos le temps qu'il qu ramène de vacances on va dire je pense,
2: que place, euh, il... je pense que Marquinhos aura plus sa place en défense centrale cette saison mais euh, après au milieu de terrain bah, c'est un peu on va découvrir un peu au cours de la saison euh... Quelle sera la paire qui marchera mieux entre. Bon, c'est un peu le, aussi le, la conséquence de recruter des joueurs qui sont un peu d'une dimension inférieure. On ne sait pas encore quel est le meilleur partenaire pour Verratti, parmi Guy, parmi. En... Guy qui n'est pas encore là. Hein, quand même. Ouais, qui n'est pas encore là, mais bon, qui semble assez proche. Tu peux le dire, Mathieu, que c'est toujours Marquinhos. Hein. <rire> je sais que tu le penses. donc. <rire> bah, je, je sais pas, après, il sera... faut voir un peu les performances des uns et des autres. Moi bon, j'ai un peu de mal à imaginer quand même un duo Verratti. Bon, verratti Paredes, ça me semble très compliqué au, au plus haut niveau. verratti herrera un peu, aussi, ça me semble aussi. Compliqué. Euh, je pense que c'est deux joueurs qui s'expriment mieux avec un, avec un joueur derrière eux. Pour sont des joueurs qui sont assez désordonnés quand ils partent au pressing, qui laissent beaucoup d'espace dans leur dos, qui, qui peuvent se faire éliminer aussi. Donc, Je ne sais pas s'ils ont vraiment le, le profil vraiment de pour, pour jouer là, ensemble euh, tous les deux, mais après avec Gaï, on verra s'il arrive vraiment au PSG, comment ça, ça marche. Donc,
1: donc là, vous écoutez sur les trois, premières, euh, trois principales recrues, on va dire, de, de ce mercato, qui sont, euh, que sont donc Herrera, Sarabia et, euh, et Diallo. Pour vous, il n'y en a aucun qui peut, qui peut, ou en tout cas qui doit se faire une place dans le 11 parisien Pour moi, non.
3: Après, Diallo, euh, non Diallo, il pas convaincu non plus.
1: Diallo, il a sa carte à jouer
2: Herrera si si les performances à la fois de Gaï, s'il arrive et de ne sont pas bonnes Sarabia c'est tellement bouché devant peut-être lui qui, qui a le rendement le plus le plus évident enfin l'apport qui sera le plus évident pour Sarabia mais c'est aussi lui qui a la partie la plus difficile vu le nombre de joueurs qui y, qu y a devant et vu la qualité aussi des joueurs qui a devant c'est bah c'est un peu un problème aussi c'est on savait qu'il y avait des, des recrues à faire au milieu de terrain en défense centrale parce qu'il y avait un problème numérique il fallait des joueurs là mais le problème c'est que t'as l'impression que le club a un peu n'avait pas, pas senti la même nécessité de, de recruter des, des joueurs de, de, très, de très haut niveau à ces postes-là. Ils ont pu se jouer. Euh, ils ont essayé de faire des recrutements ciblés sur des profils euh, particuliers, je pense à Diallo et peut-être à Guy s'il arrive, plutôt que de viser un joueur de calibre euh, très important qui viendrait directement en tant, que, en tant que titulaire et qui coûterait plus cher, évidemment. C'est un, un peu la conséquence de, de ces choix-là. Hein, on n'arrive pas Après, vraiment à trouver euh, de, de place évidente ou naturelle dans l'once.
3: Après Herrera aura une. Euh, il aura pour lui la polyvalence. Là on l'a vu dans le rôle de Marquinhos à être et milieu défensif et libéraux avec le ballon. Euh, avec de la qualité technique déjà, ce qui est important au PSG, mine de rien, quand t'arrives. Euh, faudra. Peut-être qu'on en parlera tout à l'heure avec Gay qui a un profil un peu plus d'expert, on va dire, dans ce qu'il fait. Mais Herrera, au moins, il t'apporte de la polyvalence et de la technique ce qui est toujours bon à prendre, et quand tu viens au PSG, et en général dans le haut niveau, à un moment donné c'est utile. Et puis, pour parler de sa performance en tant que tel, au-delà de son rôle, il a été euh, plutôt propre, plutôt intéressant, plutôt euh, peut-être déjà euh, tu sens son côté, euh, même si ça ne crève pas les yeux euh, tout de suite sur ce genre de préparation-là, un côté un peu leader sur le terrain où, où il peut mettre le pied, où il, il, ça se voit qu'il... C'est un, un joueur qui, qui se rend souvent utile à l'équipe, qui a une bonne continuité dans le jeu, dans la concentration notamment. Euh, J'ai en tête une action en seconde mi-temps où, où soit il récupère, soit il est dans la zone de récupération. Il part de la surface parisienne et euh, juste avec un déplacement, il, il, connaît, il reconnecte un peu tout le monde euh, dans, le jeu, dans le sens du jeu. Et après, c'est lui qui lance Mbappé en profondeur, je crois, en début de, de seconde mi-temps. Euh, ça, c'est typiquement le genre d'action à mettre à son crédit où tu vois euh, quand même sa qualité collective et sa qualité technique. Euh, parce que bon, contrairement à ce que certains ont dit ou peuvent imaginer techniquement c'est quand même très très propre il n'est pas venu là pour perdre un ballon sur deux et, et comme je l'ai déjà dit dans, dans le dernier podcast je pense que son rôle naturel c'est de remplacer Rabiot je pense que techniquement il est au-dessus de Rabiot par exemple donc euh, il faut, faut aussi l'évoquer
1: donc pour toi ça reste euh, celui qui est probablement est le plus très bonne pioche et, euh, de, prendre, de prendre une place euh de titulaire ou en tout cas d'être de, de, peut-être dans les 12-13 joueurs les, les plus... Euh, enfin les 12-13 joueurs de champ les, les plus utilisés. Euh, ouais, complètement. Bon.
3: plus naturellement que... Plus facilement en tout cas que Diallo et, et Sarabia, pour des raisons ouais. évidentes de concurrence de toute façon. C'est aussi simple que ça.
1: Ouais, donc euh, au final, c'est presque un choix par défaut. Si Herrera euh, si se fait sa place dans, dans l'équipe, ce serait que en fait, il n'y a personne de meilleur, quoi, tout simplement. Plus ah. que,
3: faut rappeler qu'on sort d'une saison où à la fin, au mois de juin, tu n'as que deux joueurs sous contrat qui sont des milieux de terrain de métier, Paredes et Verratti. Là, euh, Herrera est venu, Sarabia peut jouer au milieu, mais c'est un profil plus hybride, et tu auras peut-être un autre expert qui va arriver avec Gay. Bah, Quand tu mets les choses bout à bout, ça ne te fait pas 6 ou sept milieux de terrain dans l'effectif, donc il sera forcément amené à être important. C'est obligatoire au vu, de... au vu de... du nombre de joueurs qu'on a sous contrat.
1: Ok. Alors, est-ce qu'il y a d'autres joueurs que, sur lesquels vous avez envie de vous attarder Au niveau des recrues, il y, en a, il y en a encore au moins une dont on n'a pas parlé, euh, qui est rentré en fin de match et qui est Mitchell Becker Est-ce que vous voulez vous attarder sur lui ou est-ce qu'on laisse la chance euh, Magnifique au transversale. Est-ce qu'on est qu ouais, jette magnifique. un
3: voile pudique sur sa performance
1: Magnifique <rire> voilà, transversale
0: contre Dresde, vu qu'il faut qu'il faut des micro-actions et s'en féliciter. Donc, il a fait une très belle transversale. C'est à saluer. Après, on ne le dira pas on ne dira pas que c'est un latéral qui a l'air d'être en difficulté dès qu'il dès qu est au duel, mais est... il est là pour apprendre de toute façon. Il ne faut, faut, pas, faut pas le tailler, apparemment. Il est là pour avoir un rôle assez marginal. Pour faire le nombre à l'entraînement. Voilà, le problème, c'est qu'il gagne toutes les oppositions. Et ça, effectivement, c'est très inquiétant.
1: <rire> <niveau> <rire> c'est un autre sujet. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs du coup, sur les... euh, hors, euh, hors jeunes sur lesquels vous voulez vous attarder, euh, hormis Mbappé, sur lequel on va revenir juste après bah, Je
2: crois qu'on peut passer directement à Mbappé. Alors, hormis Mbappé, ouais, pas l'an ouais, Mbappé. <rire> ah, Mbappé. Voilà.
3: Voilà. parce qu'il a parlé de Thomas Meunier. Pourquoi tu voudrais ouais. parler de Ressé et à quel point il est fit et slim dans
1: son ah, maillot Ça va aller, ça va ah, aller voilà. pour moi. Euh, donc, euh, donc Mbappé. Mbappé, on a la chance cette année euh, d'avoir euh, notre top joueur euh, dès la reprise quel bilan vous pouvez tirer de, de ces deux premiers matchs de ce qui a l'air de se dégager pour, pour Mbappé on sait qu'il avait, euh, qu avait demandé des responsabilités en fin d'année euh, visiblement il est là pour les prendre il a fait deux matchs éclatants euh, qu'est-ce qu'il veut se lancer sur, sur notre... Euh sur notre petit jeune génie français. Génie français. Génie français.
2: Génie français. <rire> bon, c il y avait une différence de niveau qui était, uh, qui était ridicule entre Mbappé et les joueurs de, de Nuremberg et, et Dresde. Euh, mais oui, c'est vrai que tu as l'impression qu'il recommence la, la saison comme un tambour battant et un peu comme, comme l'an dernier. Il était revenu plus tard, tu as dit, mais dès, dès les premières minutes qu'il avait joué en Ligue 1, direct, il avait fait gagner tous les matchs. De le match à Guingamp notamment, ça rentrait à la mi-temps, il me semble. Ouais. Le match à Angers, il fait, il fait une reprise de volée qui est pas mal aussi. Enfin, il, avait, il avait commencé très très fort et tu as l'impression qu'il est un peu. Uh, qu'il va être parti sur les mêmes bases. Donc c'est très. Visuellement, c'est super impressionnant à voir. Il hein, faut dire. Une chose, Mbappé, euh... Donc, alors encore plus continuer tu face à des joueurs euh, qui sont au qui sont niveau très inférieur comme, hein, comme Nuremberg et Dresde. Et par contre, physiquement, tu n'as pas vu la différence de préparation des joueurs qui, qui reprennent la semaine prochaine. Et un joueur qui, est... qui semble déjà prêt et qui est physiquement... Enfin, tu le vois, qui est à un très haut niveau physiquement. Mbappé. Enfin, on n'est pas sur le sur le joueur qui, est... qui, a... qui a bu des bières dans sa piscine
1: durant sa... durant sa préparation. Sans viser personne, bien entendu. non. <rire> ah, on a perdu piotre. <rire> Il n'a pas résisté. <rire> résisté.
2: C'était le tacle de trois.
1: <rire> C'est ça. Euh... Du coup, euh, est-ce qu'il y en a un qui va enchaîner sur un Mopé euh, bah, C'est vous -ce... ouais, Vas-y, vas-y, vas je t'en prie. Non, mais c'est difficile de, de
0: rajouter quoi que ce soit à ce qu'a qu dit Mathieu. Voilà, c est, c est ça met encore plus en perspective le fabuleux joueur que c'est, même s'il n'y avait pas besoin de ces exhibitions contre Dresde des Nuremberg pour ça. Euh, Profitons-en, vraiment. <rire> dans le sens où, où il a peut-être entamé son jubilé donc euh, il, faut, il faut se rendre compte de, de, de la chance qu'on a de, de voir le développement de ce garçon là euh, je pense qu'il va avoir un rôle peut-être un peu différent à la, à la saison dernière, en tout cas moi perso je l'appelle de mes voeux pour qu'il ait un rôle beaucoup plus, beaucoup plus axial et des joueurs pour combiner avec lui donc euh, ça c'est bon, ça sera, ce sera le boulot de rôle. et, et au-delà de, de ses déclarations sur les responsabilités et tout, on voit que c'est un joueur qui est ultra concerné par ce qu'il fait, qui a un appétit terrible et que ben, ça, c'est vraiment un champion. Quoi. Et, et il le montre même sur ces petites oppositions-là, petites avec tout le respect que j'ai pour, pour les adversaires. Donc, ben, ça laisse augurer d'une d'une encore plus grande saison que, que ce qu'il a fait jusque-là et, et c'est dire si ses standards sont élevés. quoi
1: Et comment faire, du coup, si tu t'appelles de tes voeux qui reste un peu plus axial que la saison dernière, comment est-ce qu'on fait avec euh, le retour de Cavani, par exemple Qu'est-ce que tu imagines bah À ton avis
2: <rire> <rire> Là, il... là pour l'instant il y a la place pour deux attaquants pour, moment, pour, pour le moment pour le moment c'est très simple
0: parce que Neymar est pas là donc euh, il y a la place pour deux attaquants après il faut non, mais même,
2: euh, Kava... pour le moment c'est même système si que l'an dernier où tu avais Neymar, Mbappé, Cavani et Dimari ensemble
0: Moi, je... ouais, mais ça veut dire que j'ai du mal à imaginer ce Neymar dans, dans le rôle qu'il avait en novembre dernier Pourquoi il sortent pour, bah, il... pour des raisons physiques parce qu'il a, il a pu récupérer ce rôle qu'en se retapant, parce qu'il faut se rappeler à quel niveau physique il était en septembre. Il a fallu bah, à peu près 4-5 semaines pour qu'il arrive à, à ce niveau-là physique, pour pouvoir faire la, parf, la perf qu'il a fait contre Liverpool. Euh, là, ça fait euh, bon, 4-5 mois qu'il a une éthique de travail plutôt douteuse. Donc, je ne sais pas s'il pourra avoir un rôle aussi central ou aussi actif là, là, s'il rentrait dans l'équipe la semaine prochaine. Je ne vois plus jouer la carotte, quoi, s'il rentre dans l'équipe. S'il rentre dans l'équipe. Et ça, c'est encore un autre sujet.
2: Après, il faudra voir son état de forme. Et je pense que les, les, les amicaux qu'on va jouer vont peut-être donner une indication. J'imagine qu'il y, qu y prendra pas. Notamment pour des, pour des raisons contractuelles. Mais. Euh... Je pense que dans l'esprit de Tourol, bah après c'est sûr que ça sera jugé hein, physiquement, s'il le retrouve dans un état lamentable, c'est sûr, mais je pense que dans l'esprit de Tourol, quand il maintient le 4K2, il maintient aussi Naïmara bah, De toute façon, il n'a pas vraiment de, de joueur pour jouer ce rôle-là, hein, à part Draxler. Bah,
1: Draxler euh, peut jouer ce rôle-là
2: donc Oui, d'accord, mais <rire> je ne pense pas qu'il parte titulaire euh, au PSG pour la saison 2020. Il bon, faudrait rappeler le niveau de Draxler plusieurs.
1: depuis <rire> deux ans. Quoi. En tout cas, on nous demande sur, euh, on nous demande sur, euh, sur le fil culture PSG Live ce que, euh, parce qu'on a passé, euh, on, je pense qu'on a fait le tour sur, sur Bappé, on nous oui. demande quand même ce qu'on a pensé de, de Verratti, qui est euh, plus fit et, et mieux physiquement, selon perfection DBK et Lidjo. Qu'est-ce que vous avez pensé de Verratti
3: euh, à Verratti est pratiquement tout le temps excellent, donc euh... C'est un petit peu comme Bappé, quoi. On, les matchs se suivent et on a un peu les mêmes commentaires à chaque fois. Après là, il n'était pas non plus à son meilleur niveau, il ne faut pas raconter n'importe quoi, ne serait-ce parce que euh, le contexte fait que. Fait que. Et, après, il était assez fit au niveau du poids, ça c'est sûr. Après, dans les courses qu'il a faites, je, je pense qu'il peut progresser euh, vraiment encore beaucoup. beaucoup. Donc ça, il faudra l'observer euh, tout le mois d'août et, et euh, le, tout le début de saison et je ne me fais pas de, de soucis pour Verratti plus que ça, il a l'air euh, impliqué dans le projet il a l'air euh, peut-être lui aussi en tant qu'homme un peu plus mature qu'il y a 2, 3 ou 4 ans enfin mature pour du Verratti hein, bah, toute proportion gardée et de toute façon ce sera le leader du milieu comme il l'est depuis des années il n'y a, a personne qui pourra lui contester ce rôle
1: euh, ni cette année ni, ni comme les autres Vous pensez que le départ du Doc Roland lui fait du bien Ah bah ça... <rire> Qui sommes-nous pour juger ça C'est le
0: fait d'avoir <rire> passé du temps avec Thierry Ardisson, ça, ça vous recalcine.
3: <rire> donc okay. dans la télé française, ils, ils ont aussi euh, des pharmacies qui permettent de bien tenir le choc.
2: Mais par contre, on a recruté un bon docteur. Donc, a priori, ça devrait être, euh, ça devrait pas faire de mal cette saison. Mais après, euh, juste un point, un docteur Roland, c'est celui qui a soigné Ronaldo il y a, il y a 20 ans, donc euh, il y a 10 ans. Donc,
3: Ronaldo qui bon, était en lambeau après après ses blessures.
2: Bah, le Ronaldo euh, qui il faisait partie de l'équipe du professeur Saïan il y a 20 ans et c'est lui qui a soigné vraiment euh, il y a 10 bon. ans quand il était euh, entre Milan et Corinthians, tu me C'est comme ça. Bon il bon, c'est pas non plus faut pas le prendre non plus pour un. Pour non un non. Oui. De demeuré, mais est mais, euh, mais non sinon bah, Verratich, toute la question autour de lui c'est ça sera. Euh, la question du partenaire. Hein. C'est la question qui est lancinante depuis l'organisation du milieu. C'est la question qui est lancinante depuis la fin, la fin progressive du mota verati matuidi. Et, et,
1: et, et en c'est qui,
2: le...
1: qui le joueur le plus verati compatible dans l'effectif à l'heure actuelle pour vous Dans l'effectif à l'heure actuelle, pour moi, c'est
2: marquinhos. Ouais. Mais euh... enfin, à un certain niveau, après paredes, tu peux jouer avec paredes et verati en ligue 1, Mais une des champions, ça me semble plus compliqué. Après, si Guy arrive, ça, ça sera toute la question de la complémentarité entre les deux. Est-ce que ça va refaire une Trikoviak, ou au bout de. où c'était pas tant au bout de quelques minutes d'amical que, que Verratti ignorait Trikoviak parce qu'il n'avait pas confiance en niveau technique de, de son partenaire euh, C'est des, euh, des questions qu'on se posera au moment d'arriver si elle se confirme de Gay euh, cette semaine. Mais je ne sais pas. Après, il faudrait voir aussi comment ça s'organiserait. Est-ce que vous viendrait faire la relance entre les deux centraux comme l'a fait Herrera, comme le faisait marc Non Non, non, non,
0: t'inquiète pas, ça n'arrivera pas.
2: Bah ouais, mais bon, faut bien que quelqu'un que quelqu le fasse.
3: Ah, mais c'est sûr, ce ce sûr que ce ne sera pas lui.
0: C'est sûr que ce ne sera pas lui. Il sera ah, pas. Donc Tourelle mettrai... ferait descendre. Tu...
3: Ma... Non, mais tu mets un cordon sanitaire
2: et il s'approche pas des centraux. Mais donc Tourelle <rire> ferait descendre Verratti et mettrait Gay derrière la première ligne de pression adverse.
0: Je sais pas ce qu'il fait. Ça qu mais... pose la, mais... pro... la même problématique. Mais ça m'étonnerait fortement qu'il demande à de d'être responsable de leur première relance. Après, je on avait pense bien
2: vu Krikoviak uh, lors d'un Toulouse PSG qu'on avait perdu à l'époque. C'était Krikoviak qui venait entre les centraux et qui faisait la, la relance. Bon, il le faisait avec la grâce et le naturel d'un éléphant, mais, mais bon, il le faisait quand même. Donc, il faudra voir comment, comment ça s'organiserait entre Verratti et, et Gay à ce niveau-là. Après, euh, bon, Tourelle n'est pas
3: un demeuré du Pays basque. Il faut le rappeler aussi.
2: <rire> bon, Emery n'était pas, pas bête non plus. Mais... Bisous à lui. Bah après il faudra, faudra voir un peu comment ça s'organise hein. comment, comment on organise les choses mais la question du milieu forcément ça fait tellement ça fait des années que, que ce problème a été maltraité et... au PSG et tu te demandes si la question qu'on peut se poser c'est est-ce qu'avec le recrutement de Herrera et Paredes en six mois est-ce que sera tu problème. règles ce problème non, ce sera ou est-ce que c'est est -ce est un pansement sur une jambe de bois est-ce que c'est est -ce que est quelque chose qui résout rien et dans... l'an prochain tu te demanderas encore s'il faut s'il ne faut pas recruter un mec à côté de Veracie, un taulier du milieu terrain, et, et les autres seront mis sur la liste des transferts parce qu'ils n'auront pas. Ils ont, leur profil n'aura pas accueilli. Donc, c'est des questions que tu, dois, que tu peux te poser et dont tu auras les réponses cette saison, mais c'est clair que c'est peut-être l'un des enjeux majeurs parce que c'est, a priori, du 11 de l'an dernier. Si tu prends le 11 de Liverpool, c'est la place qui est à prendre, la place de milieu à côté de Veracie. Si tu supposes que Marquinhos reprend sa place en défense centrale, c'est le poste qui est. Qui sont le plus facile à... enfin qui est, qui est le poste à prendre tout simplement. En tout cas le moins vacant quoi. Voilà, c'est poste pas ce qui est vacant, donc c'est faudra voir qui va qui va gagner cette place là.
1: Ouais. En tout cas, il y en a qui sont d'accord avec toi et qui garderaient comme King, par exemple, King Miss qui garderait euh, Verratti Marquillos pour lui, ça reste le meilleur double pivot. Gaïe Paredes Herrera resteront sur le banc euh, la saison prochaine. Avec ah, mais qui a aussi
2: qui ouais. est euh, en défense centrale, c'est un peu compliqué quoi. Je sais pas. Le et après problème de Marquinhos,
3: deux... c'est qu'il en faudrait deux dans l'effectif. C'est peut-être le meilleur au milieu là, ouais. et sûrement le meilleur en défense centrale. Donc, euh...
2: Et c'est le meilleur aussi en arrière Donc, ouais, mais... Ça laisse des
3: trous. Quoi. Dans le, moment, mais mais... le problème,
2: c'est que en es quand même. si tu fais Gaï à 30 millions et quelques, Paredes à 40 et bonus et Herrera avec sa prime de signature, ça te ferait 80 millions d'euros sur des milieux que... et tu ne tu sais toujours pas quelle est la, le meilleur... la meilleure paire. Quoi. À côté de Verratis, ça pose quand même un léger problème. Mais au
0: moins, tu feras des feuilles de match à 18 joueurs. Donc, ah. ça, le coach, il est content.
2: Au, au moins, Tourel, je pense qu'à moins, à moins que Tourel abuse vraiment, a priori, les feuilles de match sont complètes cette année. À part s'il a d'autres messages à faire passer. Mais, <rire> euh, mais là, a priori, il a eu tous les joueurs qu'il voulait. Euh, au milieu de terrain, Guy, ah. c'est son choix. Enfin, il il,
0: franchement, il, il s'est fait régaler cette année, cet été normalement ah, Noël, il, hein. il a eu tout ce qu'il voulait donc, tout ce qu'il voulait il est, sous le sapin il est, dans un, il est dans un confort absolu il a, il a souffert pendant, pendant longtemps de, de, son, de son N plus 1 portugais mais là tous ses voeux sont exaucés donc j'ai vraiment hâte de, de voir ce que ça va donner parce qu'il a eu ce qu'il voulait sur les profils il a eu des joueurs qui, qui ciblaient il y a six mois donc là normalement la fusée est prête, plus rien pourra nous arrêter
1: bon eh bien, si vous n'avez rien à ajouter sur, sur le milieu et Verratti en particulier et son éventuel complément, je vous propose que l'on passe euh, aux jeunes, qui sera la dernière partie de, 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 ces, de ce retour sur ces deux matchs de présaison. Est-ce qu'il y a des joueurs qui, euh, pour vous, sont sortis du lot On peut penser notamment à Zagre sur le premier match ou plus euh, peut-être sur le deuxième, qui ont montré quelque chose d'intéressant. Mais euh, alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, dans l'ensemble, ça a été quand même euh, assez pauvre. On peut se dire que ce sont des matchs pour justement des jeunes euh, pour, se mettre, pour se mettre en valeur. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup qui, qui ont saisi l'occasion. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Est-ce qu'il y a des, des joueurs sur lesquels vous voulez revenir par rapport à ce que vous avez vu Mathieu, par exemple Après, c'est des contextes qui sont, qui sont difficiles. Tu rentres la dernière demi-heure, c'est des joueurs qui qui sont
2: lancés d'un coup dans le match euh, avec 10 changements d'un coup ou 5 changements puis 5 changements juste après c'est pas évidemment les meilleures conditions pour, euh, pour briller positif on peut, retenir, on peut quand même retenir Zal euh, tu l'as dit il a fait très bonne chose, utiliser un poste un peu plus haut il me semble qu'à qu l'accoutumée et ce à quoi il est habitué euh, dans ces catégories je suis pas un spécialiste des jeunes donc euh, je parle sur le contrôle notamment de Marc. Justement, on va plutôt s'attarder
1: mais... sur, euh, sur l'impression qu'ils ont pu donner. Alors effectivement, euh, c'est sûr que quand tu, tu rentres dans une équipe où as, euh, il reste un ou deux titulaires maximum, euh, c'est difficile de tirer des conclusions. Quoi. Moi, je serais un peu euh... plus
2: déçu d'un joueur qui est plus établi comme Ensoki, par exemple. Et qui, euh, qui sort de, je sais pas, peut-être depuis son match au Vélodrome Drone. Euh, il fait des matchs qui sont. C'est pas qu'ils sont des matchs qui sont mauvais, mais c'est des matchs qui sont qu catastrophiques. Qu non mais c'est plus ça, c'est des matchs qui sont catastrophiques où il est vraiment un danger, un danger pour l'équipe où il rate des passes, il rate des, des interventions il est constamment sous assistance de, ses, de son défenseur euh, de son partenaire de défense centrale euh, je pense notamment enfin, en tête le match à Bordeaux qui est fait en, en novembre où c'est euh, Thiago Silva qui joue pompier euh, tout le match mais euh, je l'ai trouvé un peu euh, ouais, un peu en dedans sur des matchs, ah, peut-être qu'il a lâché mentalement il sait qu'il va partir et tout ça mais on être un petit peu plus de Nonsuki alors qu'il est, il est un peu plus établi dans l'équipe. Mais après, sinon, pour le reste, c'est très difficile. Donc, il serait mieux a montré de bonnes choses. Oshich aussi, Zagre aussi.
3: Ouais, surtout Zagre. Ouais, ouais.
2: Zagre, ouais. il a des choses vraiment très intéressantes.
3: Voire même au-dessus du lot, Zagre, quand on sait que normalement, il est arrière-gauche, il a dû jouer à peu près zéro minute arrière-gauche. Là, les deux matchs, vu qu'il y avait euh, le génie hollandais, euh, le Thomas Meunier hollandais côté gauche. Du coup... Euh, était dans un poste plus de relayeur gauche, voire de milieu offensif, on a pu voir quand même qu'il avait du ballon, qu'il était très actif, même s'il n'y avait que quelques minutes à jouer. Donc je pense qu'il voulait un peu dévorer les matchs. Euh, beaucoup d'activité, beaucoup de, beaucoup de prise d'initiative, aussi capable de, de jouer des deux pieds, même s'il si, euh, est gaucher. Euh, donc euh, après, forcément, lui, il a un déficit physique qui est, euh, qui est frappant encore plus que les autres, parce qu'à la limite, il y en a qui qui, quand bien même physiquement, ne sont pas tout à fait des, des joueurs professionnels ou des adultes, ils sont bâtis plus ou moins comme des adultes. Zagre, euh, il, a, il, a, il vient d'avoir 17 ans, c'est ça le, le problème, c'est qu'il a le, le corps d'un jeune garçon de 14, ouais, 14, 15 ans, même pas. Il est vraiment très petit, pas très bien bâti. Donc, quand bien même il a du talent, du ballon, il faudra franchir un cap... Euh, un ou deux, trois quatre même, parce qu'il pourrait être vite en difficulté. Après, au niveau du talent, au niveau de la personnalité, j'ai trouvé qu'il qu sortait plus du lot. Et, et De toute façon, ça fait un certain temps qu'il se met en évidence chez les jeunes qu'il a beaucoup de talent. donc euh, Moi, c'est celui dont j'attends presque, presque le plus. Quoi.
1: Omar, il y a un joueur que tu as envie de ressortir
0: ou... oh, J'ai bien aimé ce que ce qu'a fait Aouchi. Euh, qui était euh, cantonné à un rôle qui n'est qui est pas vraiment le sien, parce que d'habitude, c'est un joueur qui joue, qui joue beaucoup plus haut. Euh, donc il, bah Déjà, tu, tu vois rapidement qu'il a, qu a les qualités techniques pour jouer au niveau pro. Il a une super, super première touche et, et bonne qualité de, de transmission. Ouais, il, a réussi à, il a réussi à marquer sur, euh, sur, une, euh, sur une de ses rares actions offensives, donc ça, ça, en, dit, ça en dit pas mal sur sa qualité, ça, il a vraiment l'air d'avoir quelque chose, après je ne sais pas où ça en est de, de sa situation contractuelle, je ne sais pas si c'est un joueur qui, qui restera au PSG, parce que j'ai cru comprendre qu'il se posait pas mal de questions, mais... Euh, je trouve qu'il qu a montré qu'il avait, qu avait de la qualité c'est un joueur qui est bien formé. Après, je suis, je suis vraiment d'accord pour Zagre. Et il, a, il a vraiment énormément de, de gaz Et lui, lui, je pense qu'il aura, il aura un rôle à jouer parce qu'en plus, il est polyvalent. Pour les autres, je suis, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit, qu dit Mathieu. Je pense que Nsoki a bah, dû lâcher parce qu'il y a eu, il y a eu plusieurs, euh, plusieurs échos de ce qui se passait avec lui et le staff euh, l'année dernière. et Je crois qu'il a, il a plus vraiment la, la tête au club et que pour qu'il reprenne le fil de sa progression, ça passera par un départ. Après, euh, les jeunes ont été moins impactants que... Que dans la préparation de l'année dernière parce qu'ils ont, ils ont été cantonnés à des rôles un peu plus... à jouer les utilités, quoi. Donc, quand tu rentres, que le score est plié, et comme vous le disiez tout à l'heure, et que tu rentres dans une équipe tout à fait nouvelle, bah, pour se mettre en, en valeur, où il faut avoir énormément de personnalité, ou il faut avoir un, un talent très supérieur, et c'est jamais évident quand, quand tu fais tes, tes débuts en pro qui plus est au PSG, quoi. Mais... Euh, en tout cas, je pense que Zagre et Aouchish, ils, ils mériteraient d'être revus dans des équipes peut-être un peu plus complètes.
1: Alors Zagre pour, pour Mathieu, Aouchish pour, pour Omar, Piotr, tu nous sors un joueur ou, en positif ou... C'est moi qui ai parlé de Zagre, c'est pas Mathieu Ah pardon. Alors Mathieu tu sors un... <rire> non, non, je
2: suis, suis d'accord avec les deux noms, c'est non qui sont évidents de toute façon.
1: Moi j'ai bien aimé l'activité de, de Bouclou devant. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé sur la fin du match euh, hier. Notamment l'action dans la surface. Non, mais ça, c'est parce ça, que c'est la seule partie du match que tu as
2: vu, c'est ce que tu vois, oui. C'est
1: la seule partie que
2: je n'ai joué. C'est vrai, c'est vrai. Non, non, mais c'est. A, a ba... Même en pro l'an dernier, il a fait, euh, fait quelques appareils sur ça. Après, il risque d'avoir un, un, un rôle très, très mineur cette saison. Si tu fais un point sur l'effectif, on a 25 joueurs pro bah, C'est sûr que
1: pour les offensifs ça va être compliqué ouais, ouais. chez les jeunes.
2: Or, l'effectif, c'est quand même beaucoup plus étoffé que par rapport à l'an dernier. Donc, les jeunes ont beaucoup moins de, de place que l'an dernier. On est à 25. Si Yannsou qui part, on sera à 24. Euh, en incluant euh, Vulka, Baker et, et Dabban. Forcément, ça limite beaucoup plus le le temps de potentiel, il y a, il y a moins de, de place à prendre pour les Diaby de cette année ou pour les Ensoki de cette année donc, par, rapport à,
1: par rapport à la précédente au les les aussi. Ok, alors si on a fini sur les jaunes, je vous propose qu'on passe sur la deuxième partie, à moins que vous vouliez rajouter hein, une, une ultime chose sur, sur ces deux matchs en terre totonne, comme on a intitulé le, le thème. Non. Gros, gros Grand match thème. samedi
0: prochain. Gros match samedi prochain. Ne l'écoutez
3: pas, cette remarque est totalement
2: biaisée.
0: Ça va être une vraie opposition.
2: L'Inter est en retard énorme sur sa préparation, Il joue avec un duo d'attaquants très folklorique, donc il y a une crise ouverte entre déjà
0: les premières... Le chantage à la démission va bientôt commencer. On a dû compter
2: au bord de la crise d'année avec cette direction, déjà, donc a priori... L'Intérieur, la semaine prochaine, est très très, très très en retard dans sa, dans sa préparation.
0: Ah, ça, ça, il
1: enfin,
0: devrait prendre une bonne trompe.
1: Bon, ça fera toujours plaisir hein, de, de voir une petite victoire parisienne, si tel est le cas. Alors. Bon, ouais. est... Ça, ça devrait arriver. Bon. Alors, on va passer à la seconde partie, sans plus attendre, hein, qui est donc euh, le fameux cas Neymar. On a appelé ça la Saudade brésilienne. <rire> Voilà, je te laisse Merci, je vais à Lisbonne la semaine prochaine.
2: DE, il faut le prononcer DE. C'est comme TE.
1: Ah, et en portugais du
3: Portugal, ça doit être un peu différent encore. Fais attention, ne te laisse pas avoir. Par exemple, le sélectionneur du
2: Brésil, il faut prononcer Titch. On ne dit pas Pépé, on dit pepe
1: On dit futbol Tu vas donc sans plus attendre, euh, la deuxième partie de, de ce podcast, après pratiquement déjà une heure d'émission. Euh, donc Neymar, Neymar euh, aujourd'hui c'est une situation qui est euh, pour le moins bloquée, avec, euh, euh, si on s'en tient aux déclarations, euh, un FC Barcelone qui veut nous refiler un peu euh, tous, ces, tous ces joueurs, euh, soit cassés, soit en dépression, soit... Euh, Alcoolique euh, et. Euh, Ou les trois à la fois PSG. Comme, bah, si, ça le nom, parce comme que si le nôtre. La Limart, c'est les trois à la fois. Donc... Voilà. Et de notre côté, notre joueur, voilà, c'est les trois à la fois. Est et, notre et, joueur alcoolique en dépression. Sa on prison de Bougival. À... Voilà. Euh, donc le prison Saint-Germain ne souhaite que de l'argent <rire> euh, théoriquement contre son joueur, ce qui, bien entendu, paraît compliqué, étant donné qu'on parle de sommes euh, entre. <rire> Suivant les sources, entre 222 millions, euh, ce qu'on a déboursé pour, pour l'acheter, et 300 millions. Donc euh, aujourd'hui, on, on est plutôt dans le flou. Euh, tout le monde parle, sauf euh, le principal intéressé. Euh, Qu'est-ce que ça vous inspire Est-ce qu'il y en a un qui veut prendre la parole sur le cas Neymar Et sur il ce qui se, se passe avec...
2: Neymar, il n'y a pas besoin de parler. Tout le, monde sait, tout le monde connaît sa volonté. Tout le monde sait qu'il veut partir ça a été confirmé à la fois par le Barça et par Leonardo, donc de ce point de vue-là, c'est extrêmement clair. Euh, après, de, vraiment dans son intérêt, il ne sert à rien vraiment d'aller beaucoup plus loin, il ne va pas non plus euh, prendre la peur dans les gars pour dire, euh, je veux absolument partir, ça ne changerait rien à faire, tout le monde, sait, euh, tout le monde connaît la situation. Et pour moi, la qu -ce situation qu
1: Qu'est-ce voilà. qu qu'il faut, selon vous, pour que, pour que Neymar puisse aller à Barcelone, euh, qu'il qu soit acceptable pour les deux parties Énormément
2: d'argent. Ça, ça, dépend, ça, dépend ça dépend de la volonté des deux parties parce que autant on connaît la volonté de Neymar, mais en fait on ne connaît même pas la volonté des deux, des deux clubs, la volonté profonde. Non, quand, je
1: disais, quand je disais deux parties, je parlais vraiment des deux clubs. en fait. Je parlais de, de Barcelone ouais. et de Paris.
2: Et en fait, Paris, on ne sait, sait même pas si Paris est vraiment sur la ligne de euh, on vend qu'en cas d'offre très intéressante pour nous, c'est-à-dire beaucoup de cash évidemment, et éventuellement un joueur ou deux qu'on aurait vraiment choisi, et pas que le, Barcelone, que le Barça veut, veut lâcher, ou bien si Paris a décidé de carrément de s'en débarrasser et que le, le communiqué de la dernière fois qui était un peu un prétexte ridicule était pour, pour vraiment ruiner la réputation de Neymar auprès des supporters et de, et de faire accéder son départ même faire souhaiter son, son départ mais donc, faire accéder à la fin à un deal qui est, qui est en deçà de ce qu'on pouvait espérer au départ mais on ne sait même pas pour, de ce point de vue la situation réelle du PSG la volonté réelle du PSG et pareil du côté du Barça on ne sait pas jusqu'à quel point ils sont, ils sont prêts à faire l'effort pour Neymar ou s'ils sont juste actuellement contents de, de mettre le, le souk au PSG, et, et au final, avoir Neymar, ce serait un peu la cerise sur le gâteau, mais ils ne font pas l'effort absolument pour, pour le récupérer, ce serait juste le, un peu un cadeau à la fin si la situation se pourrit, pourrit, pourrit encore plus entre PSG et Neymar, et, et ils en profiteraient pour récupérer, juste le cueillir en fait. Donc on ne connaît même pas les, les volontés réelles des, des deux clubs, donc c'est très difficile à dire comment peut évoluer la situation si le PSG se tient à la ligne officielle qui de dire on attend une très grosse offre si possible pas de cash euh, si, si possible que du cash et pas de joueurs en échange ou alors des joueurs qu'on a choisis enfin, ils, peuvent, enfin, ils vont l'attendre jusqu'au bout l'offre du Barça elle n'arrivera pas à cette offre là donc euh, ça dépend si le PSG est prêt à veut se débarrasser de Neymar et à ce moment là il feront un sens dans, il fera pas dans le sens de la négociation et dans le sens de, de revoir leurs prétentions à la baisse mais et ça,
1: c'est impossible de savoir, que être de Leonardo ou de faire. Pour uh, Bundy sur le forum, euh, sur le forum, pardon, sur Twitter, on a euh, pour, pour lui, il n'y a aucun dit positif dans la vente de Neymar. Le perdre, c'est une perte incroyable. Mais c'est impossible de garder un joueur qui veut partir. Le club sera forcément perdant. Oh, euh, je suis d'accord avec lui que tout je je fais, euh, euh,
3: tu, ouais, tu je peux tu peux garder des
1: joueurs qui veulent partir. Hein. Ce serait ni premier ni dernier. Il y a deux ans, euh, a fait. Euh,
2: ah, c'est oh, difficile. C'est oh. plus quand c'est le joueur qui est censé porter ton projet un joueur qui est censé porter un projet auquel tu crois plus c'est forcément plus compliqué après je suis d'accord pour dire que dans tous les cas un deal avec le Barça ça pas un bon deal pour le Pége. tu récupérais soit pas assez d'argent soit des joueurs dont tu t'as pas vraiment besoin et qui sont, pas, qui sont pas intéressants pour toi en échange donc dans tous les cas un deal avec le Barça il serait pas intéressant avec Paris la seule raison pour, pour laquelle Paris ferait ce deal là c'est soit parce que Neymar va absolument partir et, et est prêt à tout pour partir Soit parce que PSG a vraiment décidé de s'en
1: séparer et auquel cas ils trouveront un arrangement. On peut imaginer aussi l'inverse, que finalement Paris, dans tous les cas, est gagnant. Soit il trouve un deal intéressant, soit il garde un joueur euh, qui, qui, qui reste l'un des meilleurs joueurs du monde, exceptionnel, euh, euh, à Paris. Aussi le verre à moitié vide ou à moitié plein. Est-ce que c'est forcément.. Euh, est -ce que c'est forcément. Enfin, je veux dire, moi je le vois pas euh, perdant, perdant, quoi. parce moi, moi. que gagnant-gagnant, en fait. Moi, j'ai un peu de mal à voir
0: comment Paris sortirait renforcé de l'opération. Dans, dans, dans le pire des scénarios, je vois bien euh, un, un prêt avec une obligation d'achat euh, à la toute fin août parce que, parce que Neymar en interne aura montré que, que c'est impossible de le garder. Et, et je pense que on sous-estime sa volonté à, à partir. Enfin, Il n'y a eu aucun contre-feu qui a été allumé depuis je ne sais pas combien de semaines. C'est alimenté, alimenté constamment par, par tout, euh, tous les cercles autour de lui et toutes les sources. Donc, je pense que le, le, enfin, garder ce Neymar-là, même sportivement, je ne sais pas si c'est une bonne idée. en fait. Je pense que rôle a suffisamment à faire euh, au niveau des manques. Et je ne sous-estime absolument pas ce qu'est la perte de Neymar et ce que, tout ce que Neymar lui a apporté la saison dernière. Mais en fait, il est, il est obligé de composer avec autre chose et, et d'essayer de monter un, un groupe qui sera forcément beaucoup moins ta talentueux, forcément encore plus tributaire de ce que fera Mbappé et euh, peut-être aussi beaucoup plus lisible collectivement. Mais pour moi, Neymar, c'est enfin, forcément du passé. et Aujourd'hui, il faut, il faut juste trouver le moins mauvais deal en sachant que il sera forcément mauvais pour le PSG et financièrement et sportivement. Financièrement, parce que la valeur de Neymar de 2019 ne peut pas être celle de 2017. Euh, ben, déjà parce qu'on a amorti une partie du transfert et qu'en plus on parle d'un joueur qui est en déclin depuis euh, sportivement, logiquement depuis plus d'un an, qui a une image totalement dégradée qui n'est pas celle de,
1: de, de, de l'été 2017. Et qui aujourd'hui. Des sportif, euh...
2: pas quand il joue. Activement,
1: il ouais, n'a hein. il il a jamais déçu sur le
2: terrain. Après. Quand non, il joue, il n'a jamais ôté aussi fort que les matchs qu'il a joués face à Naples, face à Liverpool. Naples, le retour, j'entends. Face à Liverpool, face à Lille.
0: C'est Mathieu... un peu le
2: néant autour de lui à ce moment-là. Même Belgrade
0: je... où il joue blessé, j'entends, et... Mathieu. À la, à, la, à la table des négo d'un transfert, ça, ça ne vaut rien en fait.
2: Non, mais ça, je suis d'accord avec par toi. Par
0: mais... rapport au niveau qu'il avait en 2017 et même le, ses les plus grandes références de Neymar, il y en a zéro au PSG en fait. Ah mais, une clause, mais ça je suis d'accord hein, pour dire vrai, que ce ce qu tout, fait baisser... Toutes, toutes ces perfs de carrière, elles sont antérieures à ce qu'il a fait depuis deux ans. On lève une clause... Je suis euh, d'accord avec toi, ce qui fait baisser son prix,
2: c'est le fait qu'il ait joué que 58 matchs à Paris, dont 19 après la trêve seulement. Donc il y,
0: y, y a des doutes euh, sur sa santé physique, donc euh, c'est un joueur qui, qui a été gravement blessé à deux reprises au même endroit, qui qui a la tête à l'envers pour plein de trucs que l'on sait aussi donc euh, voilà c est, c est, c est... moi quand j'entends euh, ces 222 millions, ces 300 millions enfin les, les, les mecs en face qui, qui l'achètent ils ont aussi les mêmes éléments que nous et c'est pas les, les masterclass dont vous avez parlé qui, qui changent quoi que ce soit parce qu'au Barça ils ont vu Neymar à un niveau largement supérieur à celui-ci et ils savent qu'aujourd'hui qu ils sont dans une vraie position de force pour récupérer le joueur Malgré que ça leur tombe un peu, ça leur tombe un peu du ciel et que probablement pour faire une opération de, de cette ampleur-là, ils s'étaient pas préparés pour cet été. Ah
1: mais, alors ce qu'il faut pas oublier aussi, c'est que 222 millions, c'est le prix de Neymar, euh, c'est le prix de la clause de Neymar en 2017. C'est -ce pas, le prix, de pas Neymar, le prix de Neymar. De... Complètement. Donc, euh, il valait plus que 222 millions en 2017, Neymar.
0: Peut-être, mais le prix qui a été payé, c'est 222 millions. Et en tout cas, aujourd'hui, il n'y a, y a, a aucun signal qui, qui dit qu'il n'y a, y a rien de justifiable au fait qu'il vaille plus aujourd'hui qu'il y a deux ans. Enfin, moi, je n'arriverais pas à le comprendre si j'étais bah du côté le... du Barça. Si, il y a des éléments. La,
3: la logique du marché qui est de plus en plus infla... inflationniste, Bien sûr. Le, le fait qu'il y ait de moins en moins de, de talents... Euh... Dans le, dans le foot mondial, c'est-à-dire que tu as quelques stars, donc les 5-10 meilleurs joueurs du monde qui sont plusieurs kilomètres au-dessus des autres, euh, même euh, des 20-30 meilleurs, il y, y a des choses qui, qui justifient que même un Neymar en mauvais état est peut-être euh, euh, moins à même de donner tout ce qu'il donnait euh, avant ses blessures tu peux justifier un prix à plus de 200 millions euh, à mon avis sans problème dans, dans cette situation le PSG doit avant tout défendre ses intérêts qui sont financiers et sportifs. Euh, la situation au niveau de, de la com, de l'image, du marketing, bon, je vais un peu laisser ça à d'autres, donc c'est la spécialité. Mais le problème de, de, de toute cette situation, c'est que si Neymar part et que tu te fais avoir, c'est-à-dire que tu soit le deal n'est pas très intéressant financièrement, soit tu récupères des joueurs, pas ni très forts, ni dont tu avais vraiment besoin. Euh, pour moi, c'est et un échec et une régression. Parce que on a tendance à brandir l'institution un peu à toutes les sauces parce que ça fait ça fait un bon genre auprès des supporters et, et c'est une communication dont se sert le PSG en ce moment. À mon avis, défendre l'institution, c'est peut-être plus euh, montrer, montrer les crocs, ne pas se laisser faire et imposer tes conditions quoi qu'il arrive. Parce que pour moi, si tu laisses partir Neymar et que... Le club, un peu plus ou moins grossièrement, maquille le truc en disant de toute façon, c'était un nul, c'était un traître, il respectait pas le maillot, euh, regardez, il est arrivé en retard ou que sais-je encore. C'est un petit peu ridicule à mon avis. Et un club qui a une certaine ambition, un certain budget aussi comme le PSG, parce que c'est pas non plus comme si Neymar il était payé avec des cacahuètes, hein, c'est encore le troisième meilleur joueur, euh, le troisième joueur le plus payé du monde, il me semble. Pour toutes ces raisons, et aussi le fait que le Barça euh, a moins d'une entourloupe euh, majeure ou d'un deal euh, un, peu, un peu compliqué, notamment euh, si Neymar part au clash complètement et qu'il euh, menace de, de se jeter du haut de la Tour Eiffel s'il ne va pas au Barça, je ne vois pas les éléments concrets qui font que la transition et que l'opération est jouable. Non, vraiment, euh, le PSG a beaucoup à perdre dans cette histoire, peu de choses à gagner. Et à mon avis, le meilleur pour le PSG, ce serait de, que tout le monde passe un peu à autre chose, que Neymar redevienne un élément du groupe et, et ensuite euh, faire le, le maximum pour que lui et, et tout le monde se remettent euh, au niveau. C'est un peu la solution idyllique. Mais en même temps, euh, je ne sais pas si on se rend tout à fait compte de ce que ça veut dire, un départ de Neymar dans ce Barcelone-là qui vient de recruter Griezmann et qui a la, la grille salariale la plus élevée du monde actuellement. C'est... Euh, ça me faudrait paraît très que compliqué. Il et...
1: faudrait qu'en qu en fait Paris fasse des efforts et que Neymar lui-même fasse des Il faudrait que Paris efforts. soit prêt
3: à perdre énormément de choses. Il faudrait que tu balances Neymar pour 80 millions et deux joueurs. quoi. Sinon, le Barça ne peut pas tenir. Et Ça m'étonnerait en tout cas.
1: Quels seraient les deux joueurs Quand bien même.
3: Ah bah si euh, les on, on les connaît, les joueurs dont le Barça veut, veut se débarrasser. C'est intéressant pour petit...
1: Paris. On s'en fout. joueur n'y
0: a aucun. Il n'y a aucun.
1: Il n'y a
2: aucun joueur intéressant, aucun
0: joueurs joueurs du Barça intéressant pour Paris. Aucun joueur qui Paris. Mais, mais, mais quand vous dites aucun, enfin, je vous trouve. Aucun si super, super Neymar. Aucun si super Neymar. Omar, Omar non, les joueurs mais...
2: intéressants du, du Barça qui pourraient intéresser Paris, c'est De Jong,
3: c'est Terstegen, c'est Griezmann, ce sont pas des joueurs Mathieu, qui, Mathieu, qui Mathieu, vont se faire grandir. Il
0: y a 40 minutes, on disait à quel point c'était formidable d'avoir Sarabia. Euh, moi moi, euh, moi Coutinho, Coutinho Coutinho Dembélé par rapport à Sarabia je prends tous les jours je
2: ça par rapport à la...
0: mais Neymar on l'a pas on l'a pas on l'a pas ça fait des mois qu'on l'a pas, pas. Enfin, moi j'ai appris tu... à, à vivre avec aussi là Neymar il s'entraîne se hein.
3: Neymar il est pas en fauteuil roulant pas encore <rire> <rire> Neymar, il, bah, il est en train de, de se préparer. Il est sur deux jambes, il s'entraîne. De toute façon, il est beaucoup bon, marche trop... Je t'invite à faire une chose.
2: Pour ne pas faire des bons matchs. Et oui, je t'invite à faire une chose, Omar, c'est que tu, tu vas sur le site du PSG, tu vas dans « Effectifs » et tu regardes la liste de l'effectif du PSG. Mais,
0: mais, si, mais... à la
2: fin de ta lecture, tu n'as pas envie que Neymar prolonge au PSG et reste <rire> absolument… Ce mais...
0: pas une vision très lucide de l'effectif. On, suis... on est dans un, dans suis... un pétrin énorme. Hein, je, suis... je suis parfaitement d'accord avec toi. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Et, et bien sûr que c'est terriblement inquiétant quand tu regardes l'effectif à date. Mais en fait, là où moi, je suis totalement résigné, c'est que… Garder Neymar à partir du moment où il a franchi la ligne de sa volonté de partir, pour moi c'est irréversible qu'il va, ré...
1: va, ré... va y arriver en fait. Il... Mais tu veux qu'il y qu arrive comment en fait Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il veux... qu qu a comme moyen de pression à part dire j'ai envie de partir bah... bon, Aujourd'hui il a un salaire qu'aucun club ne peut, euh, ne peut financer quasiment. Enfin, c'est qu'il est sous contrat en fait. Ouais, mais là voilà, est... il est sous contrat le mec. Toi tu dis à ton patron demain. Euh...
0: Non, mais moi je dis à mon patron que je veux partir, il en a rien ah. à foutre, je pars dans la minute. Tu vois, lui, 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 Neymar, c'est. Mais il part... tu
1: pars dans la minute si. Euh... Non, tu pars pas dans la minute en fait. Bah, Même quasiment. toi, tu pars pas dans la minute. Même si ton patron en a rien à foutre, tu pars pas dans la minute. Ou si tu pars dans la minute, c'est sans rien quoi. C'est ah. une main devant, une main derrière.
0: Neymar, il sait il sait, il sait, ce que ça, ça lui coûte financièrement de partir. Je pense qu'il le sait un peu mieux que nous d'ailleurs. Ça ne l'a pas empêché d'émettre cette volonté. Donc c'est plus qu'une histoire d'oseille. Je pense que lui la la, la compétitivité de l'effectif dont parlait Mathieu tout à l'heure, il en est tout à fait conscient. Neymar il a 27 ans et aujourd'hui c'est plus que la caricature de ce que ça
1: devrait être. Je pense que pour lui. Mais à quel niveau c'est plus que la caricature Parce que moi sportivement ce que j'ai vu sur le terrain quand il jouait, c'était quand même un joueur qui était exceptionnel quoi. À Paris. Bah, pas je vu un joueur, hein. qui... sur, Moi, je sur je... le terrain, il
3: n'y a pas un match raté à part Liverpool en demi pratiquement C'est pas, pas le souci. Non, mais... le meilleur.
2: Il a joué 58 matchs, ça a été le meilleur, ça a été exceptionnel ou le meilleur sur le terrain 45 fois. Quoi.
3: C'est clairement le troisième meilleur joueur du monde. Ouais, as un
2: ouais, niveau ouais. Niveau, tu es très haut niveau.
0: Moi je non mais je, je, je fais pas le, le, le ranking que tu fais. Enfin je j'ai pas de classement si ce n'est que Messi et Ronaldo sont sont sur une autre stratosphère. Et après c'est des histoires de sensibilité. Mais enfin quand on est en train de dire que Neymar elle est le meilleur 45 fois c'est juste normal. Enfin. Neymar, il est... enfin, il... normalement, on devrait parler de la Masterclass qu'il a fait en demi-finale de Ligue des Champions et de la Coupe du Monde qu'il a gagnée en 2018. C'était ça son agenda à Neymar. C'était être au firmament parce que là, il rentrait dans ses meilleures années. Aujourd'hui, c'est... Une fois
2: ah que il... tu as acté l'échec des deux dernières saisons, qui est, qui est évident, c'est qu'est-ce que tu fais maintenant Est-ce que tu acceptes de le brader au Barça parce que as pas... ça n'a pas marché sur les deux dernières moi,
0: années Moi, je pense que... Oh, c'est possible de
2: autrement. le faire tu vois, si tu le PSG décide en janvier si le PSG décide en janvier de dire la saison prochaine on fait son Neymar on construit autour de Mbappé qui a une meilleure image qui est peut-être plus fiable parce qu'il est mieux physiquement et qui est sur une image un peu ascendante sur une pente ascendante ça me pose pas de problème mais c'est et ça se prépare, ça s'anticipe. Pas de problème, on va se retrouver. Avec Neymar Neymar avec... mais,
0: mais Mathieu, tu sais bien que la, 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 la tu planification... Vas pas Neymar, tu ne vends pas Neymar en août. Non, mais Mathieu, la, plan la planification n'a jamais été notre fort pour quoi que ce soit. On n'a même pas encore remplacé Mathieu qui est parti depuis Pompidou. Et, et, et Maxwell, je ne t'en parle même pas. Donc euh, ça, nous tombe, ça nous tombe sur le, point de, sur le <rire> coin du nez, peut-être parce qu'il y a eu des signaux avant-coureur qu'on n'a pas senti, ou peut-être parce que Neymar est, est comme sur le terrain, totalement imprévisible. Mais je veux dire, quand tu as deux échecs sportifs successifs de la sorte, la question du départ de l'un ou de l'autre, de Neymar ou de Mbappé, elle allait se poser. Et aujourd'hui… Non, mais ça, Neymar... c'est
2: évident. C'est évident, surtout que financièrement, c'est un trou financier. Donc, voilà. On l'a suffisamment dit. Et, et et le 100 millions par an. De... Sauf que ça
1: aurait été beaucoup plus facile de, évident faire que Neymar, de... Neymar, de faire partir Mbappé que Neymar. Aujourd'hui, le fait est qu'on va garder Mbappé normalement. Euh, Neymar, lui… Euh... Comment tu veux qu'il parte en fait Moi je ne comprends pas comment, comment il peut partir. Le problème c'est que personne ne veut. Il y a, veut... a quelqu'un qui, quelqu qui, voilà, quelqu qui dit sur, euh, sur Twitter, c'est passé tout à l'heure. Euh, voilà, par exemple, il y a, y a Calderaro qui nous dit Neymar, juste qu'il a perdu beaucoup de temps, je ne le vois pas traîner des pieds un an de plus en ruminant. Il va sur une raison rester un an de plus et partir l'an prochain quand les finances des clubs intéressés seront adaptées à son achat. Et moi je partage un peu cet avis c'est que cette année, euh, ça n'a aucun sens de partir il n'y a, a aucun club qui peut se le payer euh, et nous on n'a aucun mais alors aucun intérêt à, à le brader quoi. parce que ça reste néanmoins un joueur exceptionnel quoi. à moins qu'il en sous roche avec par exemple un état physique qui soit irrécupérable à vie euh, euh, que... moi, moi, si demain, y a pourquoi faire oblig... un cadeau à notre moi, pire ennemi moi demain s'il y a une
0: obligation d'achat à 150 millions d'euros j'estime que Neymar n'est pas bradé et en plus le... y a... là c'est vraiment je sors de l'aspect sportif il y, y a un moment, c'est du business, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas d'ennemis, il y a juste des intérêts. Et peut-être qu'aujourd'hui, bah, se séparer de Neymar pour tout ce qu'il représente économiquement sur le club en termes d'environnement, en termes d'image, c'est peut-être terrible pour le sportif, mais peut-être que c'est une bonne solution. Quel niveau, alors bah, Au, au à part niveau, niveau de, de, de des médias et de l'image, tout ce que j'ai que... cité, parce que on peut pas bah, dire au final le, que le, que le foot ça joue plein. quand même sur le terrain quoi. Bah ouais non mais bien sûr on est, on est d'accord avec ça mais c'est bien. Mais si tu bien... me dis que ce serait une catastrophe
2: sur le terrain j'ai du mal à croire qu'au au global en prenant tout en compte ça soit positif pour le PSG bah, de faire ça sous un sous un point de table
0: Pourquoi pourquoi le, pourquoi le PSG a ouvert la porte au départ de Neymar c'est pas pour ses performances sur le terrain c'est pour tout ce qu'il y a autour.
1: C'est parce qu'il sait peut-être qu'il y qui... une chance qu'il parte surtout. Et que euh, on voilà ne pour, 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 dire, pour dire, bah, c'est nous qui restons les patrons, mais au final, euh, euh, au final tu vas rien faire parce qu'il y a personne qui peut t'acheter.
2: C'est ça, c'est toujours les deux hypothèses qu'on avait dès le départ, dès de dès Nasser. Est-ce est que le PSG ouvre la porte pour le pousser dehors et parce qu'ils veulent s'en débarrasser Ou est-ce que le PSG ouvre la porte parce qu'ils savent très bien que de toute façon, personne n'est capable de l'ouvrir complètement et d'y et rentrer Et donc, ça permettra de reprendre la main sur le joueur et de renverser le rapport de force, de dire, voilà, tu as voulu te casser, mais au final, personne peut t'acheter, donc tu es coincé avec nous et tu es obligé de. De te plier à nos règles maintenant.
1: Et, ça a toujours et, été l'hypothèse
0: qu'on est défendu. Bah, le, bah, bah, avec Philo on va pas le arriver départ. à, à tu... se
1: braquer sur la tête comme Verratti, mais et, euh, on descendait pas loin.
0: Et tu, et tu penses, Mathieu, que ça, euh, une fois le, le 2 septembre passé, bah, on, en fait, il revient, il revient normal et, et on court pour lui. Bah, et, par rapport à qui et, et, bah, bah, Je sais pas. Par rapport mais de, au, dise... au groupe et tout, je sais pas. Moi, je, moi, je me pose la Après, question. Pff... Je pense que même pour le pour rôle, c'est compliqué de se dire euh, je vais le réintégrer et, et, je vais lui cla et je vais lui faire des bisous après, euh, à la fin des matchs, parce qu'il m'aura fait gagner.
1: Mais pourquoi je pas, pas reste vrai, ça, ça reste du
3: euh, ouais, ouais, Et puis Neymar, il n'y a pas tant de problèmes que ça avec Tourelle et les coéquipiers. C'est plus euh, l'entourage, la direction… Euh, D'ailleurs, c'est ce, ce qu'il a dit, ce qu a dit planète, hein. Dire, hein. Neymar, c'est euh, une problème euh... avec les coachs.
2: C'est plutôt un bon garçon. De toute façon, les coachs, les coachs et les coéquipiers.
3: Et de toute façon les coachs ils sont pas ils le
2: ils savent très bien ils savent très bien quels sont les joueurs qui te font gagner les matchs ou pas. Donc ah, monde sportifo qui vient être... de
1: qui vient de lancer un sondage, retweetez si vous pensez qu'il qu ira à Madrid ou likez si vous pensez qu'il ira à Barcelone. <rire> <rire> ouais, je je ça, alors... <rire> et, et voilà, c'est voilà.
2: compliqué mais après surtout par rapport aux supporters j'imagine. C'est sûr que s'ils joue face à Nîmes, début buts et qu'il n'y a pas eu de communication d'ici là du club ou de sa part il aura droit au sifflet il aura droit à beaucoup de sifflets parce qu'aujourd'hui son image est très dégradée auprès des supporters il y a Romain qui est le
1: président du collectif Ultra Paris qui a dit que s'il jouait au ballon pour Paris les fans seraient derrière lui
2: non mais après Mabi, il contrôle la virage
1: il n'y a qu'à voir les réactions faut pas les non, mais les latérales, si, si ça siffle pas dans le virage, ça sifflera pas dans les Alors latérales. Le
3: problème du parc, c'est qu'il suffit qu'il qu y ait 200 personnes qui sifflent pour que ça fasse un boucan pas possible de toute façon.
2: Donc tu échapperas pas. Non, mais c'est sûr que dans l'état, c'est sûr, fait... mais... si, ouais. euh, sûr que Neymar se pré Mais si. C'est sûr que Neymar se pré après, il faut qu'il y ait une communication. Qui... Voilà. Après le ça virage, qui ferait quoi Il chanterait le chant. Il le chant pour Cavani pour passer pas dessus
1: les sifflets. C'est ah, un peu ridicule. Non, mais ce que je mais... veux dire, c'est que c'est <rire> pas les latérales. Il n'y a pas de capot en latéral. Et n'est pas eux qui vont euh, qui vont décider de, de ce qui se passe. Vous savez très bien comment ça se passe. Ouais. Et vous savez très bien qu'aujourd'hui, euh, ça siffle ou ça siffle pas, c'est Auteuil qui lance le mouvement. Quoi bah, Il semble quand même que pour l'histoire du pénalty face à Lyon, c'était pas Otteil. Mais mmh.
2: bon. après c'est après, ce ouais. si serait une histoire de communication, de comment en temps ça. C'est sûr que Neymar, il devrait, si à la fin il doit rester, il devra faire acte de contrition, il devra dire, oui, j'ai voulu partir, oui, j'ai douté, mais maintenant je suis prêt à rester, à tout donner. Enfin, c'est sûr qu'il devra, il devra passer par là, mais euh, après, encore une fois, on ne connaît, on connaît vraiment pas la stratégie du PSG, on ne sait pas si le PSG peut s'en débarrasser ou si le PSG est prêt à, à tenir et à, et à attendre qu'une offre quasiment impossible à refuser arrive, et auquel cas elle n'arrivera jamais cette offre, c'est très bien.
1: Ouais, c'est euh, alors. Non, Après, là, on n'a on a pris, pris que le cas de, de Barcelone, mais euh, on sait qu'il y, y, y a un autre club qui, qui a tourné récemment, c'est la Juventus, et euh, il, y a un, il y a aussi des on peut d'ailleurs sur le fil Twitter, il y en a qui nous en parlent il y en a qui ont émis l'idée de faire un, un échange avec Bale plus de l'argent. Est-ce que pour vous, c'est des choses qui sont envisageables, ou voilà, ce sera soit Barcelone, soit rien et... Ce sera rien,
3: c'est irréalisable. Tout, tout, tout ce dont on parle, là les, les magouilles du Barça, la Juve, le Real, ça me paraît pratiquement... Pas le Real
1: au final, le Real, ça pourrait presque
2: être envisageable, non Ils n'en veulent pas, a priori, le Real. Il... C'est sûr que ça nous aurait arrangé que ce soit plutôt le Real qui vienne et auquel cas on aurait de négocié des, des joueurs. Mais... Le problème du Real, ah, c'est Mbappé en a
3: un joueur qui est très fort au poste de Neymar et le joueur du PSG qui veulent, c'est pas Neymar, c'est Mbappé. Donc même s'ils veulent nous envoyer euh, la jument galloise euh, plus un peu d'argent, euh, ça m'étonnerait que ça se fasse. Hein.
2: Mais en plus, la valeur de Bale, aujourd'hui, elle est très très basse. Elle est, elle est en dessous de la valeur de Coutinho, elle est en dessous de la valeur de Dembélé. C'est un joueur blessé, c'est un joueur qui n'aime pas beaucoup le football.
3: C'est un joueur qui, à part un ciseau en finale de Ligue des Champions, n'a rien fait depuis 2016, euh, ou presque. On ne va pas, être, pas dire n'importe quoi non plus. Le deal avec Bale, ça me paraît assez, assez fou. Et Pour moi, c'est des inventions de certaines rédactions espagnoles, ni plus ni moins. Quoi. Et la Juve... Pareil, hein. en vérité, tu vois tout ce que la Juve peut nous proposer. Je ne suis pas sûr que ce Je soit si intéressant. Balles, tout l'argent qu'ils ont, qu ont dépensé depuis deux ans. Là, tu Et mets met 100 les millions sur pour... Ronaldo, tu Et mets 80 sur oui. sur Delirte. La Juve n'a pas l'habitude d'autant dépenser, surtout s'ils veulent faire le forcing pour Pogba.
2: La Juve n'a pas les fonds pour, pour financer. A priori, la Juve attend surtout que, Icardi, que la situation soit bonne pour récupérer Icardi. Ils ont laissé le numéro 9 libre. Tout le monde sait que à qui il est destiné, donc, je pense qu'il, ça sera le dernier investissement, euh, j'ai fait. Et ça
0: va pas coûter cher. A
2: priori, vu comment l'inter s'y prend, ça peut être un cher. Apparemment, ce
0: sera
2: juste
0: un peu plus Neymar à
2: Juve, c'est du, c'est ça. Neymar, ça sera, Neymar, ça sera, c'est, c'est pas, c'est pas réaliste pour la juve. C'est une fantaisie. Bon, je vous
1: propose qu'on euh, qu enchaîne. Euh, vous pensez euh, que Neymar, il a Neymar. envie de vivre à Turin en plus Franchement. <rire> il a envie de vivre où il y a de l'oseille, je
0: pense. Et Alves
3: a dû faire un lobbying anti-juve assez sensationnel.
1: <rire> non, mais c'est clair. Bon, alors, selon vous, on n'a qu'à faire un petit vote, comme ça, on conclut le... <rire> on, conclut, on conclut cette session, ah. parce que sinon, on ne va jamais s'en sortir. Euh, Qu'est-ce que. Euh, pour vous, quel ne reste, reste pas il reste, il reste
0: pas. C'est Kéda. C'est Moi, départ, prêt avec option, obligation d'achat à 160 millions le 30 août. Et qui en retour Il <rire> hein hein y veut... a les joueurs en retour ou pas Je ne pas à 160. Wow, J'espère qu'on va récupérer Ousmane, ça va être bien.
2: Ousmane plus 160 Ouais, ah ouais, t'es vraiment es un ah assassin du football, Quel <rire> enfant!
0: Comment? Tu veux, toi, tu veux pas du football, tu veux juste rigoler, en fait. Non, mais pas du tout, mais. Neymar, il est plus là, ça y est. C'est aussi terrible que ce soit, ça y est, il est parti, dommage. On verra bien. Sur ces deux paroles, bien longtemps qu'on enchaîne fait et qu'on arrête de
1: parler de, de notre. de notre Brésilien. À que vous ayez encore quelque chose à ajouter. C'est Kedar. <rire> Allez, la suite du mercato. On, on va faire un petit point déjà sur le, les arrivées et départs. Donc au rayon des arrivées, euh, il y a ceux dont on a déjà parlé tout à l'heure euh, sur les matchs euh, de présaison que sont euh, Diallo, euh, Baker, Herrera euh, et euh, Sarabia, auxquels on peut ajouter euh, Boulka, euh, un gardien qui euh, visiblement ne vient pas pour, euh, pour jouer les premiers rôles. Euh, et euh, on, a, on enregistre pour le moment les retours de Trap et de Reze, euh, deux joueurs qui, a priori, devraient repartir à, assez vite. On attend également, euh, un, un, possiblement, Idriss Agueil euh, en provenance d'Everton, voire euh, Sergei Milinkovic-Savic, euh, où euh, ça parle aussi d'Alan, mais ce sont des, euh, ce sont des, des rumeurs beaucoup, plus, euh, beaucoup moins... Beaucoup moins avancé, on va dire, que Kydriss qu qui, euh, on l'a bien com compris, devrait euh, pas tarder à arriver. Au niveau des départs, euh, on a eu euh, on a eu une grosse vague de départ, notamment chez les jeunes, avec euh, Wea qui est parti, avec, euh, avec Diaby, euh... oh, il y a eu Voilà, et on a perdu euh, deux joueurs qui étaient euh, qui étaient plus. Euh, départ euh, de Daniel Vest. Voilà, Daniel tu Elves et nous mange, mon, nos, nos papys qui sont partis. Bien sûr, Adrien Rabiot qui, qui, est, qui, est enfin, qui, est enfin, qui est enfin parti aussi. Et, euh, et Crico qui est passé qui va et qui est reparti. Euh, qu Qu'est-ce euh, qu que vous pensez tout d'abord de, de, ce, de, ce, de ce rééquilibrage de l'effectif euh, qui est maintenant, selon, selon Léo, quasi au complet en quantité qu que, qui, qui veut prendre la parole en premier sur, sur ces différents mouvements de l'été qui ne sont bien sûr pas encore finis
2: Je pense qu'en citant Leonardo, tu as cité la, la phrase clé c'est que le PSG a résolu ses problèmes de quantité. Si tu considères l'arrivée la, de, de Gay comme, comme imminente, tu as un effectif où tu as trois gardiens, où tu as en défense Meunier, Kerrer, Thiago Silva, Marquinhos, Kim Pembedialo, Bernard, Curzawa, Dagba, donc neuf défenseurs. Tu aurais quatre milieux Axio, euh, ERA, Gay, Verratti Paredes pour deux postes. Tu aurais deux milieux offensifs comme euh, Sarabia Drexler. Tu aurais en fin de devant cinq joueurs que sont Di Maria, Cavani, Mbappé, Neymar et Choupo Moting. Euh, J'en ai oublié un, non Peut-être, ou Mbappé. Euh, donc au final, ça te, fait, ça te donne 23 joueurs auxquels tu peux rajouter Backer et Ensuki si, si tu veux vraiment élargir. Mais au fond, tu pour...
1: risques de partir. Tu risques
2: de partir bon, hein. Mais au fond, tes postes, postes sont doublés et ton effectif est suffisant en quantité. Après, pour moi, il y a quand même un problème qui se pose, c'est un problème de qualité. Et tu avais deux, deux postes qui étaient qui étaient vacants, où il te manquait du monde. C'était au milieu de terrain, en défense centrale. Tu avais eu un besoin numérique de joueurs à recruter avant même de penser au départ. Bon, le club a fait les choix avec Diallo et sans doute Gaï. Est-ce que c'est de la qualité suffisante Est-ce que c'est est ce qui te permet de de rehausser le niveau de l'effectif Chacun en jugera, mais bon, c'est on va dire que le débat est ouvert et après pour le reste, pour les autres postes tout dépend, de, tout dépend maintenant des départs si tu veux recruter un latéral droit il faut, il faut pouvoir placer Meunier si tu veux recruter un gardien, il faut pouvoir placer Areola, plus de trappe. et si tu recrutes un défenseur gauche euh, il, faut pouvoir, il faut pouvoir trouver un club à Kurzawa et je ne compte même pas la question de Neymar évidemment qui est centrale, notamment en termes de budget donc euh, à partir de là pour moi le club a quand même raté de coche en termes de qualité en défense centrale et au milieu où il n'y avait personne à remplacer et maintenant, il se retrouve dans une situation beaucoup plus difficile où tu aurais, aurais besoin de recruter des joueurs titulaires, soit en gardien, soit en latéraux, mais tu as besoin d'abord de vendre des joueurs. Donc, si tu n'as pas recruté de joueurs titulaires en défense au milieu où tu n'avais personne à faire partir avant, est-ce que tu peux, tu peux réussir à le faire sur les latéraux ou sur le gardien C'est très compliqué. J'ai assez peur qu'on reste un peu sur notre fin en termes de mercato où on reste sur un mercato d'appoint, en fait, un mercato de rééquilibrage. Bon après, c'est entendu qu'on ne pouvait pas recruter six titulaires cet été. On l'avait dit, on sait que ça allait prendre beaucoup plus de temps, mais j'ai peur qu'on se retrouve quand même dans la situation où on fait un mercato, on recrute des en fait, ou un titulaire. Et c'est un, un peu ce qui me laisse euh, dubitatif sur, euh, sur ces pistes-là. Des pistes qui sont d'ailleurs l'apanage du duo Henrique Touval, donc euh, pas de très bonne augure, on va dire. Mais bon, Leonardo s'est quand même engagé euh, final, c'est Leonardo qui signe les joueurs, on prend la responsabilité aussi. Mais voilà, j'ai peur que, qu en qualité, on rate un peu le coche euh, avec ces recrutements. Et c'est des recrutements qui sont sans doute fonctionnels à l'idée de Tourelle, mais qui sont, à mon avis, d'une ambition euh, moindre que celle des concurrents. et des joueurs qui sont du dixième choix européen, et des joueurs qui étaient courtisés par aucun joueur de similaire à Paris. Donc, euh, c'est un peu, euh, peu l'inquiétude, quand même, hein, sur ce mercato.
1: Est-ce qu'il y a des postes en particulier que vous pensez euh, nécessaires de, de renforcer, Donc, euh, soit en, bah, en recrutant tout court, soit en faisant partir des joueurs pour, euh, pour les remplacer Donc Mathieu, j'ai cru comprendre que
2: il faut faire partir des joueurs pour moi. Des latéraux non. déjà. Des latéraux et le gardien, mais il faut d'abord pouvoir, enfin il faut d'abord ou en même temps pouvoir vendre Kurzawa, Meunier et Areola. Ça, c'est des questions qui sont Ré... ou MRC, il n'y sera, pas... Il sera pas... Il aura pas besoin de le remplacer mais euh, c'est quand même des questions qui sont, qui sont difficiles alors là où tu le trouves euh, enfin où tu places quel, gardien, quel, quel club important cherche un gardien en ce moment et pareil, quel gardien de... on
1: aurait de dispo surtout nous à acheter
2: bah, t'as toujours Keylor Navas mais ah, Après, est Donnarumma ça a aussi tourné mais bon partir sur Donnarumma plus Bouca ça ferait quand même très 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 jeune mais il y a aussi Onana de l'Ajax aussi qui a, qui a tourné à un moment mais pareil ce serait aussi très très jeune avec, associé avec Buka. Euh, bon, les latéraux c'est pareil c'est des pistes qui sont il euh, y a un, un joueur de classe mondiale pour le latéral droit qui est Cancelo qui est aussi sur le marché mais c'est un investissement de 50-60 millions il faudrait être sûr de, de pouvoir vendre Meunier 25-30 sinon c'est du Atal c'est d'autres euh, pistes euh, qui, sont, qui sont plus euh, Atal qui est un très bon joueur mais et après il y a d'autres pistes qui sont plus, plus, plus bas de gamme Kenny Lala Kenny Lala etc mais euh, moi j'ai quand même défense centrale et milieu ça me semblait important et et surtout au milieu, et j'ai peur qu'on soit passé un peu à côté quand même.
3: Moi je dirais qu'on a fait qu'on est en passe de faire trois milieux, vu que tu as respectivement Herrera, euh, Gay et, et, et potentiellement Sarabia qui peut jouer au milieu. Il manque peut-être un spécialiste au poste de relayeur, à mon avis. Parce qu'on peut mettre des joueurs dans cette position, mais qui seront pas des, des méga experts, comme Gay qui est plus à l'aise. Peut-être un cran plus bas. Herrera, ça se discute, parce qu'il est très polyvalent, mais ça fait un moment qu'à mon avis, il est peut-être un peu plus à l'aise, soit dans un rôle de double pivot, soit en vrai 6, plutôt qu'en étant un authentique relayeur, capable de s'éloigner du ballon, d'offrir de, 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 pas mal de courses. Euh, après, il n'y a pas 10 000 pièces non plus. C'est des joueurs comme Milinkovic-Savic, c'est des joueurs comme Alan, c'est éventuellement Mathudi que tu peux rapatrier pour pas trop cher. Après, il faut voir comment il s'incorporerait. Si le club a vraiment envie de lui et son niveau, le, le type de contrat que tu lui donnes vu, vu l'âge qu'il a, euh, ce type de joueur n'aurait pas été inondé.
1: Ah. Il semblerait qu'on ait perdu euh... Piotr encore une fois. Quelqu'un veut enchaîner Juste un point sur Miejkovicevich.
2: Euh, pourquoi pas en prendre un relayeur, etc. Mais a priori, on joue quand même à deux au milieu. Donc euh, Miekovicevich, euh, c'est quand même plus difficile de l'intégrer dans le 4K 2 qui semble se dessiner. Euh, Enfin, tu ne fais pas milieu Vera Kiminkovitch, ça me semblait à exclure.
3: Désolé, ça a coupé.
2: Ouais, reprends ton propos si tu veux. On
3: cherche à me censurer, <rire> je disais quoi <rire> Je disais, ouais, ouais. peut-être... Ouais, pour moi, il manque un relayeur, à mon avis, un vrai, un vrai relayeur, pas du bricolage de relayeur, après ça dépend mais tu, de joues joues des systèmes, milieu, après,
2: tu joues à deux au milieu, après. Tu joues à deux au milieu, donc... Est-ce que t'as un... Ouais, besoin mais... De relayeur
3: euh, on a joué à deux au milieu parce qu'on n'avait aucun milieu ou parce que c'est une vraie volonté, et un principe de jeu établi c'est toujours euh, la question. après un euh, peu la question.
2: Après, as quand même déjà beaucoup beaucoup de joueurs. Hein, pour moi, il euh, n'y a pas besoin de d'empiler, d'empiler, d'empiler. Il faut, faut surtout penser au départ et comment tu remplaces à, tu remplaces à départ. Je sais pas si. Milinkovic et tu en personne, ça me semble très difficile. Ça te ferait énormément de joueurs pour euh, être quasiment 10 joueurs devant. Oui, hein, c'est
3: un peu pareil pour la, la vraie ou fausse piste euh, d'Ibala, là.
1: Soit disant ah, oui, voilà,
2: Dibala, c'est forcément en cas de départ devant, c'est sûr, hein, c'est sûr et certain.
1: Ah mais justement, devant, est-ce qu'il n'y a pas des départs à, à envisager Alors, on parlait tout à l'heure de replacer Mbappé dans l'axe. Est-ce que Cavani, euh, vous êtes certain, vous, qu'il restera jusqu'à... On sait qu'il est en fin de contrat à la, saison, à la fin de la saison. Est-ce que pour vous, euh, c'est 100% sûr qu'il reste, euh, qu'au qu 2 septembre, il est encore là Est-ce que ce ne serait pas lui... Euh,
3: je vois assez peu de clubs capables de payer son à salaire, à vrai dire. À part peut-être United ou ce genre de club anglais, je... Le dossier de Cavani est compliqué parce que, entre son salaire, son profil, euh, qui est un problème mineur, mais qui existe quand même en termes de, de, de comment tu construis une attaque, et aussi le fait que son contrat se finit dans un an, c'est vraiment difficile à lire la situation pour lui. Peut, vraiment, tout peut arriver. quoi, De la, de la prolongation euh, un peu surprise pour être sûr qu'il parte euh, avec quand même un certain coût l'année prochaine. Euh, jusqu'à euh, le, le refourguer en Angleterre ou peut-être en Italie j'en sais rien c'est un peu compliqué moi je pense quand même qu'il va rester à... il y a 9 chances sur 10 qu'il reste largement
2: on peut imaginer on peut imaginer une incursion de l'Inter s'ils n'arrivent pas à faire Lukaku enfin ce genre de choses mais c'est vraiment très très éloigné pour le moment et, et je pense que dans la, la situation enfin, si tu te mets à la place de Cavani tu n'as pas vraiment d'intérêt
1: à quitter Paris C est, c est, même si tu perds ta place de titulaire, Et il sera, il sera titulaire. Il sera titulaire, Cavani.
2: Je suis d'accord, c'est ouais, un ouais, peu du pas fantasme. L'imaginaire aller... Aller, aller sur le banc. pour mettre Cavani sur le banc. Enfin, ça me semble très, très loin aussi. Hein.
1: Non, mais si tu replaces, euh, si tu joues avec, euh, bah, avec bah... Un, un... Mbappé dans l'axe. Euh... Cavani il va pas retourner sur le côté hein.
2: ouais mais d'accord mais du coup si tu rajouterais un joueur soit en défense soit au milieu et les joueurs que tu rajouterais c'est des joueurs enfin, excusez-moi excusez mais des joueurs pas au niveau Donc, est-ce que vraiment ton équipe <rire> y gagne il gagne vraiment à sortir Cavani de ton 11 pour mettre des joueurs euh, moyens en défense ou au milieu en... un joueur moyen en défense au milieu en plus ça me semble, bah, ça me semble pas si, évident mais... sachant que
1: si, si, si lui part euh, tu, 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 tu récupères quand même de, un peu d'oseille pour faire, faire quelqu'un d'autre quoi mais Éventuellement du bala, mais ce serait la seule moi, piste
3: offensive, euh, la seule piste offensive qui est... a un tout petit peu déco ah, en ce moment.
1: Parce que mine de rien, c'est pas un vrai De toute façon, si on prend le, le scénario d'Omar euh, avec un départ de, de Neymar, il euh, bah, y a, y a, tout le, y a tout le, toute l'attaque à, à reconstruire et à repenser, quoi. Et en plus, on aura un paquet de blé pour le faire.
3: Ouais, mais comme je ne suis pas convaincu ouais, que, que le club fait. veut vraiment s'en séparer, au final, le plan est un peu mort dans l'œuf.
1: mais Mettons, justement, c'est un peu le dernier thème de, de la soirée. Partons de l'éventualité que Neymar, Neymar se casse. Qu'est-ce qu'on fait Parce qu'elle n'est elle pas non plus à zéro, l'éventualité. La preuve, c'est que sur 4, il y en a au moins un qui, qui, pour, pour lequel c'est inéluctable. Qu'est-ce qu'on qu qu fait, euh, qu qu fait une fois que Neymar est parti Comment on le remplace
3: T'as plusieurs solutions. On arrive dire qu'on
2: prend, on prend, et Coutinho, on est très content. Mais je pense pas que ce soit la réponse du cas.
0: Je dis pas qu'on est très content. Je dis que. on
3: saute au plafond
0: même. Tu caricatures, mais. Peut-être. Je préfère, les récupérer que ne pas les avoir et que du Enfin, surtout, si ça se fait tard dans le mercato, quoi. Je pense que. c'est. autant aller sur
2: Dybala et refuser Coutinho et Dembele.
0: Oh, pour moi, monde.
3: si Neymar part pour du cash, type 180-200 millions, sans aucun autre joueur, c'est tu fais du Dybala à Alan, et, et puis on plie les goals. D'autres éléments offensifs, je ne les, les vois pas venir au PSG du tout.
0: C est, c est, vous pensez vraiment que ces deux joueurs, vu l'effectif actuel, ils n'ont aucun impact sur, sur l'équipe Aucun.
2: Mais tu as, as vu le niveau de Coutinho et d'Ambéle cette année Bah ouais. Le ah, PSG, ce n'est
3: ouais. euh, pas une maison magique où tout le monde
1: devient fort en arrivant. Ce serait même plutôt l'inverse. Et puis, euh, surtout pour des joueurs qui sont issus de, euh, de la région parisienne et qui ne euh, sont pas connus pour avoir un comportement et une hygiène de vie irréprochable En l'occurrence, Dembélé Dem normalement et...
3: je crois, mais c'est un peu le, le
1: même Dem souci. Dembélé, ouais. Dem ce serait quand même une sacrée cassoucerie que de le ramener à Paris. Quoi. Il est désolé, Dembélé, mais
2: après, et ça, c'est pour Dembélé. Et pour Coutinho, en plus de son état mental qui est, qui est difficile depuis un an, enfin, c'est un joueur qui a beaucoup, enfin, qui, qui prend plus beaucoup d'initiatives sur le terrain, qui fait tout avec une ou deux touches de trop, qui est vraiment en difficulté de ce point de vue-là. Mais en plus, qui est de base un joueur très difficile à intégrer tactiquement. On l'a vu au Barça. Parce que de base, c'est pas parce que Valverde est, est un couillon que ça n'a pas marché au Barça. Hein. C'est parce que dans un 4-3-3, il ne peut pas jouer relayeur parce qu'il n'a pas de volume défensif à ce niveau-là. Ce n'est pas vraiment un meneur de jeu. Il ne peut pas jouer allié non plus parce qu'il n'a pas de vitesse, il n'a pas de dribble. Donc, euh, c'est un joueur très, très difficile à intégrer, Cotignan. Et les meilleurs matchs qu'il a fait, c'est à Liverpool, dans une première ligue qui va un peu dans tous les sens parce qu'il a une frappe de balle extraordinaire. Et donc, dans, un, dans des matchs qui vont un peu d'un but à l'autre, il a, il a les moyens de, de faire la différence et de faire basculer des rencontres. Et aussi au Brésil, l'année 2017, dans un 4-3-3, il partait du côté droit, et il venait s'intégrer un peu au milieu, il avait une liberté de, une liberté de, de position. Et c'est un joueur très, très compliqué à intégrer sur un terrain, Goutinho. Et honnêtement, tu Enfin, ça relève de la folie, hein, Furious, Omar, ce que tu me dis d'échanger Neymar et de prendre Coutinho et Dembélé, Donc, ça, ça a été un fait total au Barça dans une meilleure équipe que nous. Alors pourquoi ça marche très subitement à Paris quoi c est, c
0: est, je... On n'est pas plus
2: intelligent que les autres. Hein, au je
0: Barça. je <rire> je, dé je défends pas ce, cette opération. Je dis juste que moi, si je récupère Coutinho et Dembélé, je pense que c'est des joueurs qui peuvent avoir un rôle au PSG aujourd'hui. Pour moi, Coutinho ne peut pas
2: avoir un plus que Draxler, en hein, perso. Autant essayer de relancer Draxler, tu vois, c'est nihiliste. <rire> non, mais honnêtement, je, hein, me... je, vais... je vais me
3: crois... désolidariser de je tes propos, que... mais dans le fond, même... je suis d'accord. Je, crois...
0: je crois que là, même si on ne va pas y arriver, <rire> si je... Tu je commence à
3: parler de Draxler, je ne vais pas être content, mais, <rire> mais Coutinho, Coutinho, non, Coutinho, faut... Il, faut... il a un niveau très bas hein, depuis un moment. Coutinho, euh, au-delà de son niveau, comme tu as dit, et puis c'est le genre de joueur où... Si tu construis pas l'équipe autour de lui, euh, il n'a pas de rendement. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, il peut prétendre à construire l'équipe, à ce qu'une équipe, euh, même le PSG, hein, bien qu'on soit moins fort que le Barça, soit construite autour de lui, alors que tu Mbappé ou, ou d'autres
0: joueurs ou Je ne suis pas sûr. Non, mais je. De toute façon, tu ne peux pas construire l'équipe autour d'un mec qui arrive faute. Tu vois, l'idée, l'idée, l'idée. Autour d'un mec qui ne joue pas bien aussi. L'idée, l'idée elle n'est même pas là. Tu vois, mais par contre, je pense que tu prends, tu prends un profil à la, à la Dembélé. Pour tout rôle, c'est très facile à intégrer et limite, il, il serait heureux d'avoir cette option-là. Après, tout ce qui est relatif à, à sa vie dissolue, tout ça, euh, c'est encore un autre sujet, tu vois. Mais. Euh, je pense qu'il fait pas plus ni moins que, que 90% des footballeurs qui sont au PSG aujourd'hui.
1: En tout cas, Mathieu, tu as déchaîné les ouais. enfers hein, sur Twitter. Pourquoi Pourquoi <rire> Avec la comparaison... C'est son tour. Euh... J'allais pas prendre Et la foule tout seul. <rire> <rire>
2: <rire> <rire> mais après, après, Dibala, c'est... Euh... Non, mais Dybala, c'est aussi un joueur très spécifique. Attention, c'est euh... un joueur... Je pense que c'est d'ailleurs... Euh, le l'origine de beaucoup enfin, d'un
0: quiproquo euh... Tous ces problèmes viennent de là, quand même. Bah, enfin, non, ces plus ces ou moins Parce que, parce que Dybala, il, il est aussi sur, euh, sur une année où il est, mine de rien, assez peu performant mais par je... rapport à, à ce qu'il aurait dû être et, et, et les difficultés tactiques dont tu parles. Même s'il a joué plus bas l'année dernière et pas forcément avec un grand succès, bah, tu t'en retrouves quand même une certaine partie avec Dybala. Mais ça, je
2: suis, je suis d'accord avec toi. Je pense que Dybala, moi, bon, C'est un joueur que, que j'adore, hein. je ne vais pas me cacher. C'est un mes oui, bah, deux, bah, bah, deux trois joueurs préférés. Mais plus... c est, c est... Non, mais depuis, depuis deux ans, c'est clair que son rendement est situé à la question, mais ça s'explique très bien. Je ne vais pas rentrer dans une, une analyse trop trop longue de la Juve depuis deux ans, mais globalement, à l'été 2017, la Juve perd Bonucci et Alves, le bloc rec et recrute Matuidi, le bloc recule de 10-15 mètres, et toujours à, dans un 4-2-3-1, Dybala est amené à jouer beaucoup plus bas, à faire de la liaison entre le milieu et l'attaque. Il s'en sort plutôt pas mal la première année avec des buts très importants. Un but face à la Lazio qui donne à la dernière minute en mars, il me semble. Une passe décisive au San Polo dans des contextes très compliqués. Un but, le but de la Cali face à Tottenham, mais dans un contexte vraiment très exigeant. Et cette année, ça a été un peu, le, ça a été un peu la goutte d'eau avec l'arrivée de Ronaldo. J'étais vraiment le, le joueur qui, qui complétait le mieux aux yeux d'Alegri l'arrivée du Portugais. Et du coup, Dibala s'est retrouvé à faire le troisième attaquant ou le quatrième milieu, si on veut à jouer vraiment proche de la médiane, à faire le, le lien entre le, entre le milieu et l'attaque. Il a fait très très bien en novembre, mais Dybala, il y a, a, a des limites à joueurs. C'est un joueur qui est techniquement incroyable, qui est dos au but, qui est, qui est fantastique, qui, est, qui a une première touche exceptionnelle, une prise de balle exceptionnelle, mais qui est aussi qui est bon physiquement, qui est puissant, etc., enfin, qui, qui résiste au contact. Mais il a un gros problème, Dybala, c'est qu'il n'a pas de moteur. C'est-à-dire qu'il a un volume vraiment limité et il n'a pas de vitesse c'est sans doute le joueur parmi les, parmi les grands joueurs offensifs de, des top clubs européens qui a le moins de vitesse euh, qui a le moins de vitesse parmi ces joueurs du boire. Donc, euh, t'ajoutes à ça son, son volume de jeu très limité, il a explosé en cours de saison au final, c'est Bernard Deski qui lui est passé mmh. devant parce qu'il avait plus de volume défensif il pouvait Deschi faire le 4ème en défensive parce qu'il est dopé en plus, Bernard Esquis. et euh, c'est vrai en plus parce qu'il a, a une consommation euh, sur ouais. Ouais. Suspecte d'anabolisant. Mais euh, bon, non, je... il, voilà, il, faisait, il faisait le quatrième milieu en phase défensive et il, faisait, il avait un volume de course beaucoup plus, un abattage beaucoup plus fort que Dibala et il lui est passé devant presque par nécessité tactique. Mais après, je suis d'accord pour vous dire que Dibala, dans un effectif, c'est très difficile à intégrer aussi. C'est un pur 9,5 Dibala. Et, et, et,
0: puis... <rire> et comme vous parliez tout à l'heure de, de la vie extrasportive des joueurs, sans, sans rien trahir, Dibala, il aime bien la vie. Dibala, 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 il aime bien, il aime bien manger. <rire> mais... Je
1: pense, pense qu'à Paris, Dibala, il. Bah,
2: ouais. il, est il est au vol vert tous les soirs, mais. <rire> Entre autres. <rire> non, bah après... non mais après, une équipe avec
1: Paredes et Verratti, ça va être sympa.
2: Mais après, on arrive à la conclusion. Enfin, moi j'arrive à la même conclusion, mais à la conclusion que tu veux pas à laquelle tu veux pas arriver Omar, c'est que Neymar n'est pas remplaçable. Et ah non, mais, tu...
0: ah non, mais ah bah, ben, je arrête je tout... t'arrête. Mais, mais euh, je suis de cet avis. Je suis de cet avis. Neymar. On en a parlé plein de fois. Neymar est, est par essence, parce qu'il est, il est irremplaçable. Sauf que en fait, je ne vois pas comment, comment on peut le garder. En fait. oui, oui, il a trois ans de contrat. Oui, tout ce que tu veux. En fait, je, je... après, ce n'est que ma petite opinion. Je pense qu'il il a une détermination sans faille à quitter le club. Donc maintenant, s'il euh, reste, mais tant mieux. J'applaudirais et je serais le premier content. Mais aujourd'hui, il enfin, n'y a, a, a pas de signaux positifs euh, envers son implication et, et, et qu'il émette le souhait de, de, de rester au club et, et de redevenir un élément central. C'est juste ça qui m'inquiète.
3: À la limite, pour revenir au sujet d'Ibala, à sa décharge, on peut dire que c'est un profil qui n'existe pas dans l'effectif et qui pourrait être intéressant. Que Cavani soit là ou pas, d'ailleurs, que Neymar soit, soit là ou pas, ça ne change absolument rien. D'Ibala, il peut jouer. Et 9,5 peut-être aussi un peu faux-neuf, euh, sûrement avec un peu moins de succès, mais si tu le mets avec, euh, en duo avec Mbappé… Bon, bah, il a été neuf seul
2: en, à Palerme en tout cas.
3: Ouais, quand il jouait en pur
1: Faux-neuf,
3: ce que je veux dire, c'est que tu n'as pas de personne avec toi dans l'axe. Sur,
1: sur Twitter, il y a Lucas qui demande, si euh, une question pour Marty particulièrement, si là rentre dans les plans de Sarri déjà ou pas
2: alors, officiellement, oui, il a parlé, il a eu des terminologies en conférence de presse, etc. Mais la Juve fait jamais son mercato en fonction d'entraîneur, de Donc, euh, visiblement, la Juve va décider à prendre Ricardi et il y aura sans doute un sacrifié devant. Donc, euh, ils, veulent, ils veulent placer Mandzukic et Higuain, mais euh, c'est très compliqué. Ils n'arrivent pas à trouver de vendeurs, enfin, d'acheteurs, pardon. C'est un peu euh, la même situation que nous avec nos joueurs écartés.
0: Pour Higuain, donc, il y a euh, la, la roue
2: il y a la Roma, mais il y a aussi Adsego qui à ouais. fin, est c'est un souk pas possible ouais, c'est euh, les trois transferts qui se tiennent Adsego, de... ouais, Icardi et Iguain, ça, ça se tient un peu mais euh... après ça, ça dépend euh, ça dépend de si la Juve arrive à placer ces deux joueurs-là et... et on pense aussi que la Juve doit, devra faire une grosse vente euh, soit Cancelo soit, soit Dybala soit sacrifié cet été a priori mais bon c'est pas gravé dans le marbre non plus
1: ok est-ce qu'il y a des choses que vous voulez rajouter ou est-ce qu'on en a fini pour ce soir On a été assez complet, je crois. Je pense qu'on a fait un bon tour. On a réussi à tenir moins de deux heures, donc c'est pas mal. Euh, et ben merci, euh, merci aux 430... Euh personnes qui sont, qui sont encore en ligne pour votre fidélité on essaie de faire au mieux en l'absence du GOAT de culture à savoir, à savoir philo, on espère que ça n'a pas été trop chiant à suivre et puis bah, on vous dit une prochaine alors dans les semaines à venir ça risque le rythme des podcasts risque d'être encore un petit peu erratique parce que, parce que voilà, tout le monde a des trucs chacun de son côté et ça risque d'être compliqué de, de se tenir à, à tous les podcasts euh, enfin, à, la, à la régularité des podcasts euh, dans les semaines à venir. Mais euh, on ne vous oublie pas et euh, on vous remercie encore une fois. Et on remercie nos chers podcasteurs pour, pour ce moment encore partagé. Salut à tous. Ciao. Salut. À la prochaine.